0: und herzlich willkommen bei Sinneswiss, eurem Schweizer Film- und Serienpodcast auf Baseldeutsch. Ähm, was ich jetzt gerade gehört habe, ist eine Premiere. Mhm. Bis jetzt habt ihr immer die Bierdosen am Anfang gehört, also Bierfläschli Und eine kleine Vorgeschichte. Ich habe gesagt, so, hey, was in unserem Studio hier am Eschenplatz da fehlt, vielen Dank, liebe Spike. Gerne. Ist ähm, ein Regal für Weinflaschen. Und dann hat der Spike gefunden, nein, das geht erst, wenn man... Mehr Wein trinken. Tja, <lacht> da schon basiert es. Also da, da halte ich mich dran. Und genannt habe ich schon. Mit mir ist natürlich wie immer der Spike.
1: Ja, auf der los sowieso keiner. Ich weiß auch nicht, wieso ich dafür in einem Podcast bin. Aber hey, ciao zusammen. Und natürlich der Hill. Chin Chin. Ja. Und Bad
0: Boy Alex ist heute ins Studio gekommen. Mit einem Weinregal. Sogar mit einem wie kielschrank heißt das wie kielschrank
2: Ja, wie
0: kieler Oder wie Ja. ja. Jetzt mal schauen, wer der ist. Wohl zusammen. Schon wohl. Ah, noch nicht genug gehalten, aber kommt noch. Muss noch atmen.
1: Ja, also ja. ich glaube, ein, ein Wein vom Snoop Dogg, der muss auch irgendwie rauchen. Aber ist das
0: wirklich vom Snoop Dogg oder ist er einfach drauf so für Werbung? Oder tut er selber mit seinen Fies die Trauben
1: trampen? Das wäre noch Adriano Celentano. Alles klar. Ja, ähm. In
0: der heutigen Folge geht es allerdings nicht um Wein, aber durchaus um etwas kulturelles, von dem man gerne mal ein Weile dazu trinken. Und zwar geht es um Dokumentationen. Dokumentarfilme, Dokumentationsserien etc. Die haben nicht nur während der Pandemie ein hoch Es gab ganz, ganz viele Serien oder, oder Dokus, wo ein wahnsinniges mediales Echo bekommen haben. Viel mehr als vielleicht früher. Früher hatte das immer ein angestaubtes ja. Image. Gehabt. Ja. Ähm, nein, wir haben das nicht nur äh, wegen dem genommen, sondern auch, weil demnächst, und zwar... Genau, nächste Woche sind Brucko dokumentarfilmtag und zwar vom 16. bis zum 19. September, übrigens 2021, für das für alle, ihr das erst fünf <lacht> Jahre später hört. Ähm, findet das erste Mal der dokumentarfilmtag statt. Und zwar im Kino Excelsior, wo wir ja schon ein paar Mal gesehen sind, wo das Brucko und das Horrorfilmfestival, wo wir erst schon dabei gewesen sind, stattgefunden haben. Im Odeon, das ist ein bisschen, ähm, das Kulturkino von Bruck. Und dann noch in einem Saal, der wo umbaut umgebaut wurde, wo normalerweise wir so Gucker äh, auftreten an der Fasnacht und so weiter. Dort wird auch noch alles zum Kino umgewandelt quasi für die vier Tage. Ähm, ich freue mich schon mega drauf Und wir werden sicher auch noch das Programm dort dazu anschauen. Wir werden ein äh, kurzes Interview, das wir vorab aufgenommen haben, mit dem Stefan, Stefan Filatti vom Kino Excelsior, wo er das Ganze organisiert. Ähm, das haben wir noch dabei. Und dann dem wir natürlich auch noch so jeder von uns noch ein paar Tipps geben für Dokumentationen, Filme oder auch Serien, die wir mega schätzen für unsere Doku-Fans dort aussen. So, zum Anfang aber. Ganz, ganz einfache Frage an euch, oder so als Diskussionsgrundlage. Was unterscheidet für euch so ein Sehverhalten von einer Doku, zu einem zu Spielfilm oder zu einer Serie? Schaut ihr das anders? Hat das einen anderen Wert? Wie ist das für euch? Wie nehmt ihr das wahr?
1: Also, für mich muss der Unterschied natürlich auch hier sein. Beim Film da darf äh, der Fokus auf dem Dramaturgischen sein, also auf mhm. der Geschichte. Bei einer Dokumentation da soll, von mir aus gesehen, der Fokus auf der Information liegen. Mhm. Also eine Dokumentation, die wirklich nicht zum mhm. Unterhalten werden, sondern mehr zum mhm. etwas... Äh, also etwas mitnehmen. Wenn ich dabei unterhalten werde, dann ist es natürlich auch noch eine gute Dokumentation. Mhm. Im Film ist es gerade umgekehrt, da möchte ich unterhalten werden. Wenn ich daraus noch etwas lehre, dann ist das auch ein wunderbarer Nebeneffekt. Mhm. Aber halt eben umgekehrt, von mir mhm. aus gesehen. Mhm.
3: Mhm.
2: Ja, ich schließe mich da eigentlich fast ganz an. Ähm, das ist etwas, was so also informativ ist. <lacht> informativ. Mhm. Ähm, ich halt Themen richtig um eine und äh, also für mich ist es vor allem dann auch der unterhaltsame Aspekt ist, denn hat nicht irgendwie so ähm, du siehst es eine Geschichte oder irgendwie was passiert sondern vor allem mhm. du lügst und weisst äh, das ist eigentlich das ist real ja. und meistens ist ja Doku ist es für mich eigentlich immer interessant wenn du etwas lügt, wo man jetzt nicht kennt oder nicht gewusst ah das ist es so oder irgendwie dort ist das passiert es so und das ist so mit der unterhaltsame Aspekt einfach von so einer Doku
0: Okay. Es ja. ist lustig, weil die zweite Frage, die ich gerade in die Richtung und nicht mehr so gestellt habe. Weil ich finde, für mich hat sich doch ähm, Dokumentation, wenn man sie heute kennen, die hat sich extrem verändert zufrieren. So das, was ihr jetzt gesagt habt, das Informativen, oder eher, oder? Das mhm. weniger Unterhaltung ja. äh, dabei. Ich finde, das hat sich extrem geändert so über die letzten, sagen wir mal, so fünf, sechs ja, Jahre. Das ist so, absolut. Ja. Oder? Weil da gibt es wirklich Serien, die haben, äh, oder Dokumentation, auch Serien, die haben mhm. wirklich äh, eigentlich eine hausgemachte oder eine eigenständige Dramaturgie, mhm. wo wir wirklich die dich wirklich fesseln können und nicht einfach nur «Ah, interessant, äh, ja. so wächst also ein Baum!» ja. äh, «Das Wigel
2: dreht jetzt sechs Monate aus!» Ja, genau,
0: richtig. <lacht> Sondern es ist, halt, es ist viel mehr. Ich finde,
1: es hat sich schon ein bisschen geändert. Ja. Wie seht ihr das? Ich finde, wenn man heute schaut, zu so früher das ist schon recht ein Unterschied. Das, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Man merkt man nur schon daran, dass bei gewissen Dokumentationen mittlerweile der Protagonist oder die Protagonisten mhm. einen fixen Text haben und nicht einfach nur, ähm, ich es mal, Leute auf einem Schiff, die einfach miteinander reden, die miteinander arbeiten, nein, da hat man wirklich einen Text kreiert, der dann zu dieser Rolle passt, das ist eine Sache und was ich jetzt auch festgestellt habe, dass man oft vom klassischen Erzähler wegkommt, dass die Stimme aus dem mhm. Off, sondern dass man mehr eine, ich sage jetzt mal, eine Leitperson hat, die einen ja. durch die Dokumentation führt und das wirklich live mit der b drinnen moderieren. Ja. Und das, ist,
0: das hat noch auch extrem viel mit dem Schnitt zu tun. Mhm. Oder, wo früher noch mhm. vielleicht vieles sehr äh, geradlinig, oder, äh, halt Tag 1 ist das passiert, Tag 2 das, mhm. springt es heute viel mehr. Weißt, mhm. Im Schnitt, oder? Ja. man sieht es viel mehr so rückblenden, äh, wie ist mhm. das denn gesehen, eben damit es dramaturgisch ja. fast schon mehr wie eine Spielfilm wirkt. Oder? Ja. Und... Äh, ich glaube, das hat auch durchaus auch äh, der Grund, warum – nicht nur mehr jetzt Pandemie oder yeah, so yeah. – mehr Leute haben, sondern ich glaube, das ist auch einer von der Gründe, warum immer mehr Leute gehen. So ich meine gerade so, mm -hmm. die äh, Crime-Dokus, die sind ja wahnsinnig äh, im yeah. Chor yeah. gewesen, seit lang. Yeah. Also, das ist ja, das ist eigentlich losgegangen äh, damals, vor ein paar Jahren, mit einer mit Doku, die ich heute noch will nennen will. Ähm, mm -hmm. Und das ist ja mittlerweile – gibt eine, ihr gewusst? eigentlich sollten wir, wenn wir mehr Erfolg werden als Podcaster, <lacht> müssen wir eigentlich so, so uh, True Crime Stories do, uh, behalten. Das sind okay. die, mitunter die beliebtesten Podcasters ja. gibt es dort ja. Okay. So Podcasters einfach durch uh, den Mord, vom mhm. Zillertal, keine nicht. Dann hörst du halt so, äh, der Kommissar von damals. Oh, da ist auch der,
1: der, der, der hm? volle Green-Abfuhr-Container von Windisch.
2: Oh.
1: Oh. <lacht> ganz ein gefährliches Thema. Was <lacht> ich
2: noch sagen muss, also, das ist jetzt einfach für mich so der Eindruck, den ich jetzt bekommen habe so in den letzten Jahren, dass mir auch Streamingdienste eigentlich hier Danke geben. Mm. Meinst du, Frieden, wo hast du Doku gesehen, mal auf ZDF oder ARD oder so, wenn du mal rumgeschaltet hast?
0: Ja, der Arte. Ja, aber halt nur über den Zweiten Arte. Weltkrieg. Ja. Genau, ja, ja, das ist so. Ja. <lacht> eigentlich
2: nur über den Zweiten Weltkrieg. Mm. Aber irgendwie mittlerweile hast du die Streamingdienste und die stecken halt auch Geld rein und entwickeln. Mm. Haben ja. das Thema aufgefasst und haben jetzt auch ein breites Spektrum gemacht. Mit eben, es gibt Serien, ähm, Dokus, äh, die normalen Tierdokus, aber auch so Dokus, mm. die fast schon. Ich sage es mal, so filmähnlich sind, wo man eine Geschichte aufbaut. Mhm. Und ähm, eben für mich ziemlich interessant worden, in den letzten Jahren.
0: Das, das stimmt. Was ja. bevorzugen du? Haben du lieber eine abgeschlossene Dokumentation, also gar nicht 90 Minuten oder so, oder findest du eben so Dokuserien? Mhm. Findest du das interessanter? Oder was schauen dir lieber?
1: Das kommt ganz darauf an, auf die Stimmung in diesem Moment. Also... Mhm. Wenn es ein Thema ist, das mich interessiert, dann kann auch eine Doku-Serie, die ja dann halt länger ist, spannend sein. Mhm. Wenn ich jetzt aber nicht gerade ein Fokusthema für mich habe, sondern einfach irgendetwas suche Doku, dann bin ich fast froh um eine Abgeschlossene. Mhm. Also ich bin mhm. da relativ offen, wenn das Thema stimmt. Mhm. Ich muss sagen, ich kenne es eigentlich so von der
2: Serien, eigentlich Sendungen, die so Miniserien sind, sind so maximal drei Folgen oder vier, vielleicht vier.
3: Mhm.
2: Und, äh, Sonst es eine längere Fortlauf, die kenne ich jetzt gar nicht. Aber ich finde es auch, wenn es mehr Folgen sind, finde ich es auch nicht schlecht. Weil, ähm, ich weiß, es ist immer schwer, wenn du so Informationen halt, bündelst in einen Film oder in, jetzt in eine Folge, die 90 Minuten geht. Mhm. Und wenn es jetzt dreimal 90 Minuten geht oder dreimal eine Stunde, ähm, dann hast du halt schon ein bisschen mehr Spielraum, um mhm. die Informationen halt mehr zu geben. mal finde ich es nicht schlecht, wenn es länger wird
0: macht ja auch durchaus Sinn oder bei größeren Themen ja oder? wenn sie ja.
2: groß und umfangreich sind sie ja
0: Es geht ja viel also kommt auch noch auf ein zwei Dokus die sind während also gerade Dokus die werden ja selten so weißt, innerhalb von einer Woche dreht sondern es ja. ist meistens oftmals sogar über Jahre über Monate oder, ja. oder über Jahre ja. so dreht richtig oder, oder? Ja. richtig mhm. oder ja. und äh, dementsprechend macht vielleicht auch ein bisschen mehr Laufzeit denn sie durchaus sie Sinn oder ja klar das ist eben schon Jo. Ich würde sagen, wir switchen einmal kurz. wenn wir zuerst ein Dreh hören, was der Stefan dazu sagt? Oder wenn du zuerst einmal das Programm angewechseln?
1: Hm. Hm. Ja, du, du, du doch zuerst einmal schnell das Programm angeben, damit also. wir ja, verstehen, was du. es geht, falls der Stefan hier dazu yes. sagt. Ja.
0: Also eben, wie gesagt, startet wir am Donnerstag, das ist am 16. September, ähm, am 6 Uhr oben im Odeon mit Apenas el Sol. Apenas el Sol Ah, übrigens vielleicht für die, die sagen, lernt jetzt das jetzt nicht auswendig. Wir werden auch nicht jeden Film jetzt hier aufzählen, das macht keinen Sinn. Ähm, aber ähm, wenn, ihr auf, wenn ihr das suchen wollt, bruco-dokumentarfilmtage.ch oder wenn ihr einfach bruco-dokumentarfilmtage in Google da kommt dann kann man sich auch Tickets kaufen. Entweder für einzelne Vorstellungen, wenn man einfach nur zwei, drei Wochen schaut, oder man kann sich einen Pass kaufen mhm. für glaub, 99 Franken und dann kannst du einfach hin und raus. Du musst dich halt einfach anmelden. Yeah. Also, du musst quasi, am Anfang da an kannst du auch während der Woche schon gehen, und einfach quasi Tickets buchen für jeden Film, den du schauen möchtest. Die sind natürlich dann inkludiert. Das ist einfach, dass ja. genug Platz hat. Yeah. Oder? Ja. Und da ist jetzt zum Beispiel eine hier geht es um, in Paraguay. Und dort geht so es um das Leben dort, eher Landschaft. Es hat auch wieder sehr viel mit Musik zu tun, mit, mit Leuten, die dort Musik machen. Es ähm, ist auch wieder von einem Schweizer Regisseur, also das kann ich schon mal vorher wegschicken, es sind sehr sehr viele Schweizer Regisseure dort, äh, also, die, die, die Dokumentationen mhm. gemacht haben. Nicht alle, aber sehr viele davon. Und auch ganz viele davon die haben ähm, ein Filmgespräch noch, Entweder mit dem Regisseur, oder mit einem Produzent, oder mit einem Protagonist. das ist zum Beispiel auch so einer, und Die sind äh, auf, der, auf, der, auf dem Programm recht cool angezeichnet. Da steht immer so eine Sternchen und eine Vorstellung mit Filmgesprüchen. Dann sicher einer, ähm, der läuft dann als nächstes im Excelsior, am um halben neun. da ist sicher einer, der ähm, relativ viel Aufmerksamkeit schon generiert hat. Im Vorfeld ist eine Schweizer Doku. Der Mushroom Speaks. Und dann geht es ein bisschen um Pilzherrschaft. Und zwar, ähm, äh, woher kommen Pilze? Was haben die für eine Einfluss, was kann das für einen ähm, Einfluss haben auf unser Ernährungsverhalten? Mhm. Ähm, und äh, ganz einfach alles ein bisschen um Pilze. Pilz. Da hat ein mega gutes äh, Vorfeld schon äh, Kritik bekommen. Ja. So. Und interessanterweise, ein anderer Film, der heißt The Truffle Hunters, geht es auch um die Pilze. Mhm. Aber der ja. geht es tatsächlich um die, ähm, ich weiß gar nicht, wo es stattfindet, vielleicht steht das hier gerade im Kurzbeschreib. Da geht es um die, die weiße Trüffel gehen jagen. Ja. Die weiße ja. alba in Norditalien. Und das ist einer der höchsten. Und normalerweise gibt es so die Trüffelhunde oder gibt's mhm. so Regeln, weißt du, so bei denen Bäumen und so Zeug. Aber wo man die findet, das gilt immer noch als ein Rätsel. Mhm. Und es gibt auch so eine Handvoll von Trüffeljägern, eben die Truffle Hunters, so uralte Männer mittlerweile. Mhm. Und die gehen nur im Dunkeln, gehen die raus, damit niemand mitbekommt, wo sie die go finden. <lacht> und äh, das könnte richtig, richtig heiß werden. Spannend. Yes. Ähm, ganz grundsätzlich, ich tue doch ein bisschen Blöcke, weil es sind nicht zu viel Film Es hat noch recht viel Dokus über Musiker. Mm. Stefan Filati das wird er nachher noch im, im Interview noch sagen, ist ja selber ein Musiker und ist einfach sehr musikaffin. und ja. Ich finde sie auch Musikdokus sehr, sinnvoll. interessant. Und ich glaube, das ist gut für uns auch. Wir ja. haben ja alle auch Musik gemacht, oder? Es gibt eine Aha, The Movie: Gut, ja. und um Lady Gaga. Okay, okay,
3: ähm, okay. Nein, Aha.
0: natürlich um Aha. Ja.
3: <lacht> und ich glaube, es um Aha. Die, ich glaube,
0: es geht um die Abschiedstour für ihn. Aber wie Wieder mal. Ah äh, oh nein, es geht glaub, um alles. Ah okay. oh nein, komm, meines geht nur um die Abschiedstour. Okay. Ist ja wurscht. Dann gibt es auch äh, über die Amy, die Amy Winehouse, hm. die Doku wird gezeigt. Amy. Um, Billy. Schluss nicht verrotten, bitte. <lacht> oh. <lacht> das ist ja noch nicht geschrieben. Ah doch, Mist. Ja, um, dann gibt es noch Billy, über Billy Holiday. Ach,
1: jetzt hast du gemeint, Billy eigentlich. <lacht> nein, ja. nein. Ein ja. äh, sehr guter Mann.
0: Ähm, wir gehen in eine ähnliche richtig tatsächlich, mit Jimmy Danger, Iggy Pop, Na, ja, ja. Dann äh, gibt es noch Tina, Tina äh, äh, Turner, jetzt habe ich fast etwas ganz Falsches gesagt. Oh.
3: Tina
1: oh. Turner. Oh. <lacht> oh. Lieber nicht, was, was, lieber, was, was? lieber nicht Alex.
0: Ja, Insider, sorry, liebe Zuhörer. Ähm, Tina Turner Toku <lacht> Und da gibt es diverse, auch aus der Region. Es gibt noch ein über die Badefahrt. Das ist so ein Fest in Baden. Also ich wohne ja jetzt seit ja. 8 9 Jahren äh, in Windisch, mhm. also im Aargau. Ähm, und äh, das ist, also all die wilden Geschichten von meinen Aargau-Kollegen, und ich habe, sind alle dort, ist mal irgendetwas passiert, wo, also, das ist, glaube ich, so ein <lacht> bisschen, wie, bisschen wie unsere Fasnachtsgeschichte. Einfach die haben das alle zehn Jahre oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, genau. Und dann gibt es noch, also ich, ich freue mich noch auf ein paar Sachen tatsächlich, ich freue mich noch sehr auf eine, die heißt äh, Connie Blank, das ist auch wieder ein Musikodoku. Mhm. Connie Blank, das war eine, eine Klanggestaltung, gewesen, ein bisschen ähnlich wie der Brian Enno, hm? ab den 60er hat er geschafft der hat auch für mhm. Brian Enno Sachen gemacht, David Bowie, Eurythmics, Ultravox, Gianna Nanini früher, noch, wo sie dann äh, nicht mehr auf Englisch singen wollten, Joshua Tree hat da und so weiter und das muss also das muss so ich weiß gar nicht ob es auf die Aufnahmen ist Und so als Geheimtipp noch geben, das wird richtig cool ähm, genau also schaut euch das Programm an es ist wirklich für alle möglichen richtig es hat sehr viel über über Länder ähm, wo vielleicht mhm. uns eher unbekannter sind wie die Leute dort leben verschiedene Völker halt ja. ein bisschen das klassische sehr viel wenn ihr jetzt gehört haben Musiko es gibt sogar noch ein Konzert und zwar Linigo und Shizu ähm, Kenne ich nicht, ehrlich gesagt, äh, wird aber sicher nicht schlecht sein, weil wenn es äh, die äh, gute alte Stefan-Aussucht hätte, dann kann es fast nicht schlecht kommen das, das gehört zum Film Heiko, über den Blues-Professor Linigo. Und das muss ich sagen, der Name ist mir schon ein Begriff, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es Nein, ich Jazz, ich Blues, das, kann nicht. Das ist schon ein Name, genau. Also ihr merkt, eigentlich für alle ein bisschen etwas dabei. Und das ist eigentlich eben am Donnerstag erst ab dem Oben. Am äh, Freitag äh, geht es schon ab der Viertel ab 1 los. Samstag sogar schon am 11. und am Sonntag. Genau. Und das ist eigentlich das ganze Wochenende. Und es gibt dann noch so ein bisschen quasi nocturn Eben die Stooges-Doku, mhm. ähm, Gimme Danger, also Iggy Pop Stooges. Die ist zum Beispiel erst am 11. Äh, zu Oben. Ich glaube, da sind wir schon richtig am Tor gekommen. <lacht> und äh, das arme Kino. <lacht> ich jetzt erst gerade neue Sitz bekommen. Ähm, genau. Janu so, das ist so ungefähr das Programm von der Dokumentarfilmtag und ich würde sagen, jetzt hören wir noch einmal drei, was der Stefan noch so ein bisschen zu erzählen hatte. Ich bin letzte Woche bei ihm gesehen, wo ich bin, ähm, genau hat ähm, auch im Excelsior, sie also machen wahnsinnig viel Zeug. Mhm. Die haben live gespielt und zwar die Originalmusik zu Charlie Chaplin Film, so mhm. drei Charlie Chaplin Film je ja. eineinhalb Stunde, wahnsinnig cool gesehen. Ich habe ein Ticket fast zuvorderst bekommen. Ich wusste gar nicht, woher ich Auf die Leinwand oder eben auf das, das Orchester. Das ja. hat es super gut gemacht. Ähm, genau. Und dann nachher, sind wir ins das Kino reingeschaut, weil wir mal langsam weg sind. Wobei man ab und zu mal hört, so, hey, Ciao, Stefan und so. Also für die Aufnahme, ist ja nicht im Studio gemacht, kann ich nichts. Ja, Stefan, schön, hast du Zeit gefunden für uns, für kurz ein, zwei Fragen zu beantworten, zu den Brucko Dokumentarfilmtagen, die dem stattfinden werden. Da bist ja du der Hauptinitiator dahinter.
4: Genau, wir haben im, im Odeon eigentlich schon seit etwa 20 Jahren haben wir den Dokumentarfilm gepflegt. Mhm. Und äh, vor allem auch den kleinen äh, schweizer doc Und haben gefunden, wir möchten gerne eine, eine größere Plattform bieten, um äh, die Filme ein den, äh, einem breiteren Publikum bekannt zu machen.
0: Findet ja das ja das erste Mal statt in diesem Rahmen. Das ist richtig, oder? Genau, ja. Das sind die Ersten. ja. Und so wie ich es verstanden habe, ist das dann immer abwechselnd mit den Literaturtag wo ist so ein Planung. Zumindest ist das in der Zeitung so Genau, das
4: ist so. Also den Literaturtag, den Brucker-Literaturtag gibt es ja schon länger. Und mhm. die Idee ist eigentlich, dass man wirklich abwechslungsweise ein Jahr Literaturtag macht und ein Jahr Dokumentarfilmtag.
0: Okay. Wenn, ich meine, du hast ja durchaus auch schon Erfahrung mit so Festivals mittlerweile organisieren, nicht nur das Brückgård natürlich, wo wir ja uns alle gerne erinnern. ist ein bisschen ein anderes Genre mit dem Dokumentarfilm. Was muss man anderes bedenken, abgesehen davon, dass es halt über mehrere Kinosäle verteilt ist?
4: Ähm, also wir haben, wir haben ja eben wir haben drei das, das für Dokumentarfilmtags ist nicht nur ein excel und Sodium, sondern es ist mhm. ein Zimmer mal Haus, wo mhm. dazu kommt mhm.
0: Und das man wird wahrscheinlich noch mal andere ähm, Herausforderungen stellen. Kann ich mir vorstellen, weil es hat kein Kinosaal ist im Genau,
4: ja, es ist die ganze Technik, die wir man, man, dazu mieten und auch zusätzlich aufbauen. Oder? Also es mhm. ist wie ein, ein der, der
0: Ausstellungsraum, die galerie die eigentlich in einen Kinosaal verwandelt wird. Mhm. Mhm. Abgesehen davon, dass vermutlich auch ein bisschen anderes Klientel wird kommen wird als mit Horrorfilmfestival. Also nicht nur natürlich, wir können ja auch. Ähm, aber kann ich mir gleich vorstellen, dass es anders ist, zum da zu gehen. Weil in dem Fall haben wir ja auch noch diverse ähm, Regisseure und Dokumentarfilmer auch zu Gast. Kannst du uns hier etwas darüber erzählen?
4: Genau, wir haben glücklicherweise bei fast allen Schweizer Filmen. Haben wir, äh die Gäste, die äh, mhm. wir hier im da begrüßen dürfen, sind einerseits Filmemacherinnen und Filmemacher, dann aber auch Produzentinnen und Produzenten des Film und mhm. teilweise auch Protagonistinnen und Protagonisten, wo in den Film vorkommen, die äh, für das Filmgespräch im Anschluss zum Film äh, da sind. Und äh, das äh, denke ich, das bietet dann recht viel auch mehr Informationen und Hintergrundinformationen
0: mhm. zum Film. Ich habe das Programm natürlich schon angeschaut und bevor ich dich frage, was so deine Highlights sind, wo man sich am meisten soll darauf fragen sollte, ist mir aufgefallen, ein Schwerpunkt liegt auch ein bisschen auf Dokumentationen über Musiker. Kann das einen Zusammenhang haben mit deiner eigenen Faszination und Liebe <lacht> zur Musik? Ist, ja, das
4: ist glaube ich offensichtlich. Ja. No. Das ist äh, tatsächlich sind äh, Musiker-Dokumentationen etwas vom Spannendsten. Also für mich selber auch. Also ich finde immer, also sind auch immer ganz spezielle Persönlichkeiten. Und es gibt einem einen ganzen neuen Einblick eigentlich so ein bisschen hinter Kulissen von, von, von gewissen Musikerleben, was ich extrem spannend finde.
0: Und der Soundtrack ist auch immer gut in den Filmen.
4: Genau. <lacht> ja, das.
0: Was sind denn für dich die Highlights? Vom Festival. Was sind die Filme? das heißt, wow, die mir unbedingt schauen, die ich auch ja nicht verpassen. Also eine ganz spannende Perle,
4: die ich, ich selber entdeckt habe und mhm. relativ spät ist, ist der Film über Connie Planck, den habe ich früher, früher mhm. gar nicht gekannt. Das ist der Produzent, mhm. der eigentlich Kraftwerke gross gemacht hat in den 70er, 80er Jahren. Und dann auch so Grösse wie Eurythmics zum Erfolg verholfen mhm. hat. Das ist, ein, das ist aus Deutschland. Er ist relativ jung gestorben. Darum ist er wahrscheinlich auch relativ unbekannt geblieben. Er ist irgendwie mit 37, glaube ich, ist er schon gestorben. Aber er war wirklich so ein Koryphäe im, im Produzieren, im Mischen. Er hatte ein ganz spezielles Mischpult. Gehabt. Und der Dock also zeigt einem einen Einblick, wo man, wo, man, ja, wo man keine Ahnung hat oder wo ihm wo bis jetzt verborgen geblieben
0: sind. Mm. Mm. Wer, ich meine, du allein kannst es ja nicht stemmen, Nimm mir mal an. Wer ist da alles noch dabei? Wer hilft dir da dabei? Was haben wir für Supporter für das Festival? Wir haben
4: so ein Kernteam, wo Studentinnen und Studenten, die sonst im Audion und im Excelsior mitschaffen, dabei sind. Mhm. Wo alle so ein ihre Part haben beim Ganzen. Und dann sind noch sehr viele freiwillige Helfer die wo, wo im ganzen Rahmen mithelfen.
0: Und ihr habt auch in diesem Kernteam haben ihr auch die Filme, eigentlich, also die Auswahl gemacht, was für Filme gezeigt werden? Nein, die Auswahl, die ist eigentlich, die, das
4: ist, äh, mehrheitlich bei mir, bei mir gelegen, <lacht> weil man muss da immer, also es sind da immer sehr viel Verhandlungen dabei mit mit den Verleihern und mit mm. de,
0: genau. Okay. Um, und jetzt abgesehen von der Dokumentarfilmtag, wo wir uns schon riesig darauf freuen. Ähm, besprechen wir in dieser Folge. Äh, lieber Grüße an Spike und Hill, wo jetzt grad, äh, die jetzt gerade diese Folge zuerst mal so hören Ich Das Interview würde mich noch wundern, hast du vielleicht noch, weil wir werden auch unsere favorisierten ähm, Dokumentarfilme werden wir nennen in dieser Folge. Hast du so also ein, zwei Dokumentarfilme, die du uns noch hörnst, mit auf den Weg Oder sagst, das heißt, die müssen wir gesehen haben, ja, abgesehen von den Dokumentarfilmen.
4: Also es, mein absoluter Highlight ist äh, «Be here to love me». Das äh, ist auch eine Musiker-Dokumentation mhm. über die Towns von Sand. Das mhm. ist äh, ja, wirklich äh, mein, äh, mein absoluter Favorit. Ja. Okay. Mhm.
0: Gibt es noch so Steine?
4: Ah, es gibt äh, sehr, viel, sehr viele Docs, die <lacht> wo, 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 wo sich... Äh, ja, wo man
0: müsste schauen müsste. Okay. No, no. weil das ist das, was man in dieser Folge auch auf den Was macht für dich den Unterschied aus, wenn du einen Dokumentarfilm schaust, zu einem Spielfilm? Wie, was fühlt sich anders an? Was, was, was gibt dir das anderes?
4: Ja, es ist halt wie ein, ein, ein Einblick in eine andere Realität. Beziehungsweise, also man, oder beim, beim Spielfilm gibt man sich einfach eine Geschichte. Her und und äh, der Dokumentarfilm erweitert eigentlich, noch, erweitert einem den Horizont. Also man man erfahrt mhm. sehr viel, äh, vieles, was einem vorher verborgen geblieben ist. Mhm.
0: Besser könnte man es nicht zusammenfassen. Ich glaube, da haben wir auch schon die Lösung. Wir lassen glaub, das Inti ganz am Anfang laufen von der Folge. Hey, ich danke dir vielmals für die Zeit. Merci auch
4: vielmals. Ich
0: um, ja, habe mich ein <lacht>
1: Was ist es gesehen? Fragen anstatt Also wir fragen uns jetzt auch sehr auf das Festival.
0: Ah, wir freuen. Okay, alles klar. Fairerweise muss man auch sagen, hey Stefan, ganz ein lieber Typ, aber der hype, he? immer wenn der da ane kriege ich gratis Bierle. Ich zahle den schon, weißt, ich kaufe den schon irgendwie etwas, aber ständig will er mir irgendwie. Äh, ich laufe nur an ihm vorbei und schon habe ich wieder eine Stange in der Hand und Ach. ich weiß gar nicht. Ach, es gibt Schlimmeres.
1: immer ins Exelzio. Ja, ja.
0: Absolut, der Film mit der Sirmigand. Das ist eher so für mich, hey, ich habe Lust zum gesoffen. Und irgendwie auch 18 Stunden Eintritt oder so. Ich gebe mehr aus, zum werden in der Beine. Das ist eine sensationelle ja, also Idee, es, ja. es soll
1: ja auch irgendetwas heissen. letzten Mal waren wir mit dem Double Feature im Format L.Combat. Es waren immer nicht so viele Leute. Aber das Bier war leer. Ja. Mhm. ja.
3: Hey, ist aber gerne. wir haben gezahlt. <lacht> so ist es nicht.
1: So
0: ist es, so ist es. Ju. Ähm, ja, ich denke äh, ich hoffe dass er auch noch die ein oder andere frau klärt. Mhm. Stefan ist so ein ganz ganz toller Mensch ähm, eben, wie man merkt, sehr engagiert ähm, auf seine sehr ruhige entspannte Art ähm, ja so braucht es. unbedingt Richtig. yes und vor allem will er wirklich etwas rissen oder also ich meine da ist ja auch eine wahnsinnige mhm. Hilfe gesehen bei der Brucko, bei den, den Horrorfilmfestivalen, ja. hier do und er hat eigentlich ständig irgendetwas am laufen also es sind noch ein zwei andere Pläne ähm, auch natürlich die Double Features, auch vom Brugger, oder? Äh, einmal im Monat, die zwei Samstag-Normittags-Horrorfilme, oder? im Doppelpack, wo wir ja. auch demnächst wieder werden gehen werden. Ja. Oder besser gesagt, bei... Ähm, doch, nein, stimmt nicht, das kommt ja das so. Ja, Tag zu das haben wir schon gesehen. Ja, es, wird <lacht> sehen Sie. es wird gestern gesehen sein. Es wird gestern gesehen sein. Spannend. Cool. Jo, ich würde sagen, wir machen mal, legen mal los mit unseren Tipps für die Dokus. Und äh, ich weiss nicht, habt ihr auch. Habt ihr nur... Dokumentation oder auch doku Ich
2: habe beides. Miniserien auch. Du hast beides. Also, zwei, drei.
0: Aber es ist auch Film. Auch also, also, oh, ja. ja. Alles klar. Okay. Dann fangen wir doch zuerst mit äh, abgeschlossenen Filmen an. Hä? Uh. Ähm, Spike, fang doch, doch mal doch du die ersten Tipp los. Ähm, oh, oh, Entschuldigung, oh, es tut mir leid. Legen. Ja, es tut mir leid. Ich wollte vielleicht ganz kurz noch ah. zwei, drei Filme. Ah, zwei, ich weiss, ja, was ihr habt. Leg los. Entschuldigung.
1: Also, abgeschlossenen Doku-Film habe ich nur einen gibt ne, ne, ne. Und zwar ist das Buds Best, die Welt des Buds Spencer. Das ist äh, eine von vielen Dokumentationen. Ähm, ich ich muss gerade schnell vorgängig sagen, ich habe immer ein das Problem. Ich habe viele Dokus gesehen. Mhm. Der Inhalt ist mir meistens geblieben, aber ich habe meistens nicht mehr gewusst, wie die geheißen sind. Darum habe ich mir jetzt eine mhm. rechte Arbeit müssen machen, um das wieder herauszufinden. Zum, zum Teil habe ich es auch nicht herausgefunden. Nein, das Beste <lacht> ist eine, eine ganz tolle Dokumentation über das Leben von Bart Spencer, wo mhm. er auch noch gelebt hat. Also er war noch mit dabei, gewesen, er hat sich filmen mhm. lassen, hat dann auch noch geredet. Ähm, wirklich, wirklich cool. Wir haben bei unserem extravaganz über Bud Spencer und Terence Hill auch viel über den Mensch Bud Spencer geredet. Mm. ein Großteil davon habe ich aus dieser Doku. Okay. Also sehr zu empfehlen, sehr unterhaltsam, sehr interessant, weil er war ein wirklich toller Mensch. Gewesen. Viel ruhiger als man meint, äh, wenn man seine Filme anschaut. Er war äh, ja, eigentlich ein, ein recht Geniesser. Geniesser von Familie, Gemütlichkeit und gutem Essen. Und das also, ja, das gute das verbindet man schon mit, mm. mit seinen Rollen, aber sonst hat er nicht so viel gemeinsam mit seiner Rolle Und das war auch spannend, gewesen, ihn so persönlich zu sehen, das ist wirklich cool. Alright. Seht man aktuell auch auf Amazon Prime.
2: Ah, sehr gut. Ja. Wie sieht es bei dir aus? <lacht> ähm, <lacht> bei mir, ich habe Ghost of City Soleil. Aus dem das 2006. Okay. Ja, da kennen wahrscheinlich nicht viel. Ich habe da ich weiß nicht genau, wo ich das erste Mal gesehen habe, und habe jetzt das wieder gehört und gesehen, er läuft auf Netflix. Das ist ein Dokumentarfilm, ähm, wo solche Missstände in den El Elendvierteln in Cities Cité Soleil zeigt. Also das ist äh, so ein armer Viertel in der haitianischen Hauptstadt Porto prince Port-au-Prince? Porto au prince port au prince das zeigt es so ein bisschen äh, hauptsächlich so das Lernverhalten ist von zwei Brüdern ähm, äh, Vincent und Billy der eine nennt sich Tupac und der andere Billy lass ihn eine Gang. der eine heißt 50 Cent und so und, äh, ich ja, und ist können wir mal alle <lacht> bekannt vor irgendwie auch <lacht> und, äh, es, jedenfalls sie sind ähm, Anführer von einer Bande äh, die die sich äh, Chimäre und ja, es ist eigentlich ein ziemlich ähm, ja, Was wie soll ich sagen ich gerade eine, eine schöne Doku in dem Sinne, weil es ist halt auch viel Waffengewalt, also sie mhm. kontrollieren Stadtteil. Es okay. äh, sind zwar, äh, ich sage jetzt mal, nicht die, die so die Leute unterdrücken, sondern sie helfen ihnen auch. Also sie fahren mhm. durch die Straßen, gehen ihnen Geld, schauen auf sie. Mhm. Sie sagen einfach, dass die Regierung halt nichts macht für sie. Ähm, ähm, ja, es ist halt immer so, sie haben auch Waffen und es wird auch irgendwo mal geschossen. Und es ist halt auf dem Elendviertel äh, mit... Mit jungen Leuten, weil die sind nicht alt. Ähm, und es ist eigentlich ziemlich beeindruckend, so etwas zu sehen. Also beeindruckend auch ein bisschen im negativen Sinn. Mhm. Und es hat eine, der das Ganze eigentlich begleitet und also ein bisschen mit ihnen auch redet mhm. oder auch fast so ein bisschen ähm, eine Ansprechperson ist, auch für die anderen, die äh, das auch ein bisschen so helfen versürt. Mhm. Äh, und auch die ganzen Missstände einfach zeigt, eben zwischen denen, dem, dem Ganzen, deren dann mit Viertel und halt auch äh, zu der Regierung, die dort so ein bisschen, ähm, ja, okay. das Ganze nicht, nicht viel mit dem zu tun hat. Kannst du schon mal den Titel nennen? Ghost of City Soleil. Ghost of, okay. Ich glaube, dass wir uns
0: noch angewöhnen, dass wir immer am Schluss noch mal den Titel noch mal nennen. Ja. Mhm. Weil, äh, wenn der Titel es mal Mal denkst du so, oh. Weiß nicht, zeigt mir nicht. Und dann hörst du und denkst: Ah, oh, port au 50 Cent, geil. Dann musst du <lacht> wieder zurückspülen. Das ist doch blöd. He? Darum nennen wir es immer am Schluss noch. Ja, ich glaube, ganz ehrlich, äh, mein erster Tipp für Dokus, äh, Da könnt ihr euch erraten, weil der war auch in meiner gesehen, vom letzten Jahr.
1: Ah, der, der Octopus-Ding. Richtig, mein Octopus-Teacher.
0: Äh, äh. ähm, haben wir auch schon darüber geredet, da muss ich auch nicht viel Wort darüber verlieren, außer dass es einen ist, der so. Was nicht gut gegangen ist, depressiv, schlecht drauf, alles Scheiße und äh, sich zurückgezogen hat. Ja. oder Dokumentarfilmer ist eigentlich, ja. Fotograf. Und ist wieder zurückgegangen äh, an der Atlantikküste bei ähm, ähm, Südafrika, so, Cape Town, ja. ja. Und äh, ist, hat sich dann angefangen, wieder zu tauchen, als zu schnorcheln eigentlich, oder, in diesem kalten Wasser. Und hat dann, jeden Tag hat er, ist er immer wieder zurückgegangen zum einen Oktopus, den, den er gesehen hat. Mhm. Und über ein Jahr verteilt siehst du, eigentlich, wie eine Verbindung zwischen diesen zwei passiert. Ein Beobachter, Oktopus und so weiter. Und es äh, ist für mich einfach zum Teil okay, es ist vielleicht Rührselig. Dann äh, gibt es so den einen oder anderen Moment, da bin ich voll dabei, das, das stimmt. Aber ich finde es eine der schönsten Dokus, die ich je gesehen mhm. habe, ganz ehrlich sagen. Genau. Gibt es aktuell auch immer noch auf Netflix? Ist, glaube ich, glaub, auch ein netflix doku Ja. auf ja. ja, ja. produziert. Ja. Äh, Gost, sind so. Vielleicht einfach. Gibt es noch immer zum Schauen? Weißt netflix. du das? Kann? Netflix, ja. auch Netflix. Ja. Ah, super. Ich habe es
2: ja nicht letztes gesehen. Ich habe gesehen, die laufen auf Netflix.
0: Alright, super. Ja. Also, ähm, genau. Also, eben, mein Octopus-Teacher, das war so mein Tipp aus dem 2020. Dann
1: geht es weiter mit L. Spike. Ähm. Ja, also abgeschlossene... Schon gar, nicht kannst du sagen, was du wolltest. Okay, ja. Also, einen <lacht> honorable Mention habe ich noch. Da, habe ich yeah. na, da habe ich nämlich, passt aber gerade sehr gut zu deinem. Spannend. Weil, voll Kindheitserinnerung. Haben wir vermutlich alle. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar jemand von euch drauf hat. Aber da habe ich jetzt keinen bestimmten Dokufilm mhm. von Jacques Cousteau. Ah,
3: ja, die, ja Und ey, die Unterwasser-Dokus von Jacques
1: Cousteau. Ja. Oberkult. Ich glaube, wir sind alle irgendwo damit in Berührung gekommen. In der Kindheit. Mhm. Und bei uns daheim, in also, der Kind hat immer irgendwo mal so ein Unterwassertobel mm. Wenn irgendwas gelaufen ist, das haben wir uns hineingezogen äh, So, mm. Hei, Wahl, alles Mögliche, haben wir gesehen haben. Und Jacques Cousteau, ja. der hat einfach die schönsten Bilder gehabt. Und der ist mit so einer mm. Leidenschaft dran gegangen. Die rote Kappe, das ist einfach so cool. <lacht> Nein, wirklich, Jacques <lacht>
0: Bin ich voll bei ja. dir. Ähm, da hast sogar sogar Bücher gelesen von ihm. Ah, tatsächlich? Ja. okay Jacques Sto. Ja, das ist ja eine Zeit lang so ein bisschen Hobby ja. von mir.
1: Ah, ja. oh, eben, da habe ich jetzt einfach so als Honorable Mensch drauf. Da. Sehr äh, gut. Ja. ja, Ich habe
0: auch noch, ich habe noch eine Liste, die kommt noch aber am Schluss, falls sie okay. nicht genannt werden. Weil ich habe mir noch mehr gemacht, so bisschen geschaut, was sind so die bestbewertetsten Dokus. Weißt mhm. du, mhm. ja. also, die, die höchst honorierten und so. Die nenne ich dann am Schluss, falls okay. wir sie nicht nennen, dass ah, es auch
1: okay. noch genannt worden ist. ja, ja. Mhm. Okay. Ja. ja, soll ich jetzt noch mit einem von meinen Tipps Für gehen? Okay, also. Ähm, ich habe wirklich. Äh, ja, Reality TV-Serie, die ich aber finde, die hat auch Dokumentationscharakter im gewissen Sinn. Und das ist American Chopper. American Chopper oh. mit, äh, <lacht> mit der Familie Tuttle, die Motorräder baut, also Custom Bikes, wo das anfängt, äh, es wird eigentlich gezeigt, der Vater fängt an in einer kleinen Garage, dann wird das immer grösser, immer grösser und dann haben sie äh, ein eine größere Werkstatt, dann plötzlich ein ganzes Gelände, eine riesige Neubau, Also es ein riesiges Imperium geworden. Immer wieder mit äh, Familienstreit und so. Von dem her auch wieder ein bisschen Soap-Charakter in diesem Sinn. Aber was für, für mich immer faszinierend war, ist, wie sie die Motoren gebaut haben, das Handwerkliche. Und äh, ich habe es immer wieder cooler gefunden. Je länger die Serie gegangen ist, desto mehr haben sie dort wirklich im Haus selber gemacht. Mm. Also die haben sich dort neue Maschinen tun. Dieses Kreis, das Kreis, das Bogen, aus dem Blech das und das gemacht. Wirklich, also auch handwerklich gesehen, eine sehr, sehr coole Dokumentation und vor allem auch Kreativität. Die haben ja immer wieder Aufträge bekommen, die Custom Bikes zu machen von zum Beispiel einer Firma wie Gillette zum Beispiel Kennt ja jeder, der Rasierer, oder? Dann haben die ein Gillette Bike gebaut. Dann haben die sich gerade okay. den aktuellsten Rasierer genommen von denen <lacht> und haben einfach die markantesten. Ähm, optische Merkmal von dem Rasierer genommen und das umgesetzt in ein Motorrad. Mhm. Und das ist wirklich sau cool wie die das umgesetzt haben. Du hast, du hast das erkennt. Mhm. Also klar, du hast schon ein bisschen wissen, aber du hast das dann dort drin erkennt, du hast das ganz okay, klar gesehen. Ja. Und das haben sie mit so vielen Sachen gemacht. Ähm, und dann eben, die haben immer wieder neue Techniken ausprobiert und sind einfach nicht stehen geblieben. Das fand ich ganz mhm. ganz ganz interessant. gefunden Und halt eben ihre Streitereien und alles dazwischen. Ich kann gar nicht
0: sagen, ich, ich kenne es nur, mehr, ist das dort das ganz bekannte Meme, das schon hundertmal verwendet wurde? Das hat irgendwie der Vater so eine weiße Schnauze? Ja, genau, so das ist hier. der
1: Paul Senior. Und auch so
0: am da gibt es so ja hundert Mimes. Ja, genau, mit dem. Okay, absolut, okay. Ah, absolut.
1: Ja, das ist American Chopper.
0: Das bringt mich gerade drauf, hat das immer noch erfahren. Irgendwann machen wir mal Erfolg. Liebe Zuhörer, falls euch das interessiert, schreibt uns doch. Ich würde gerne mal Erfolg machen. Die Hintergründe hinter den beliebtesten Memes. Ui. Es gibt so viele bekannte Memes, die ja. die Leute aber gar nicht wissen, von welchem Film, Serie oder woher das kommt. Du willst also okay. ja lecker machen.
1: Wenn wir Unternehmen hier dabei werden.
0: Also, am also, mega Jobbuch sollte man mal Glück haben, meinst du?
1: Ich, ich finde es cool, wenn man sich ein bisschen für Handwerker interessiert. Ja, ja doch, auf okay. jeden Fall. Ähm, ich weiss nicht, wo man es aktuell streamen kann. Ich glaube, es läuft immer noch auf Pro7 Max, am, am Morgen manchen um Machti oder so. Easy. Ich meine,
0: wir dürfen ja nicht vergessen, der aktuelle Stand oder, ist äh, der äh, 12. September, oder, wo die Folge rauskommt. Wenn du die Folge jetzt ein Jahr später los ist, hat sich das eh alles schon wieder geändert. Von dem ist eigentlich wurscht, wo man sie jetzt streamen kann. Ja, okay. So. Next one, liebe Hillo.
2: Ja, ich habe äh, Room Mensch das 237.
3: Ich okay. 237.
2: Äh, Jedenfalls ist es äh, ein Dokument aus dem 2012, der äh, über Shining äh, Bericht macht. Yes. Vor allem, also eigentlich geht es mehrheitlich um so, sie, sie untersuchen so ein bisschen so Zeichen von Shining, so, vor allem so Hintergrundsachen. Mhm. Äh, das jetzt bildlich dargestellt, äh, während dem Film äh, oder jetzt, also auch in der Geschichte. Und ähm, auch viele, die Interview machen, wo sie da Film zum zuerst Mal gesehen haben, die mhm. äh, dann erzählen, so, wie sie das eigentlich Geschichte dahinter, äh, wie sie das echt dann, also ich selber, dass es nicht groß gemerkt, aber scheinbar haben die es gemerkt, äh, dass es auch gerade zum Beispiel so um, äh, um das Morden von den Indianern gegangen ist, etc. Mhm. Äh, dass da so ganz viele kleine Details immer wieder hinten sind, äh, im, im Bild inne während dem Film, wo, wo man die man gar nicht mitbekommt. Es hat eigentlich mit der Thematik nichts zu tun, mhm. aber wo man doch reingebracht hat. Und ähm, die Dogu zeigt einfach, die sucht oder versucht zu verstehen, äh, was jetzt wo mit der Geschichte etc. gesagt hat. <lacht> ich habe
0: die immer noch nicht gesehen. Ja. Das würde mich schon... Ich mein, glaube, wir alle drei mittlerweile lieben den mhm. Film. Ja. Wir haben sogar unsere Teppich im Studio. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Aber das Dreirad haben wir noch nicht.
0: Das Dreirad haben wir noch nicht. Ja, gut, aber heutzutage ja. wird das so ein komischer Clown mit so Spiralen auf den Backen drauf hocken, oder? Der ja, das ja, ja. Ist nicht mehr das Gleiche. Ein Gremlin
1: wäre eigentlich cool drauf.
0: Das wär, aber das ist wieder, du bist wieder in den 80er Jahren. Ja. Ja. Ich habe gerade einen es mit den Federn, aber wenn es Gremlin mhm. ist, dann. Nein, 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 nein. Wie heisst heiss eigentlich die Puppe von Jigsaw? Die hat die ja. ja. auch einen Namen? Heißt die nicht sogar
1: oh, Jigsaw? Das, oh. nein, 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 nein. nein, nein, nein. nein, Jigsaw heisst ja Puzzle. Billy. Und er ist ja, ist ja Jigsaw Killer genannt worden, weil er am Anfang. The game.
0: John Cramo, das ist doch auch im gewissen... Genau, Funktion, aber, ja. aber
1: er ist Jigsaw Killer genannt, worden, weil genau. er am Anfang seiner Opfer immer so ein Puzzlestück aus der Haut rausgeschnitten hat. Aber das hat man mhm. später gar nicht gesehen. gesehen. Ist ja okay. eigentlich auch wurscht. Ja. Aber äh, Room, ab. also
0: das ist sicher eine spannende Geschichte, ja. ja. Das, äh, ohne, dass ich es gesehen habe, weiß ich, dass muss es eigentlich gesehen haben. <lacht>
2: also wenn man ein Shining Fan ist, mhm. dann sehr definitiv.
0: Also, wird geschaut, wird gerade notiert. Mein nächster, welcher äh, ich habe, ist ein, ein spezielles Stil von Doku, weil es ist eigentlich, man weiss nicht so richtig, ist es ein Documentary oder ein Mockumentary. Mhm. Und zwar geht es um Banksy, Exit Through the Gift Shop ja. von 2010. Ja, ja, ja. Kennen Sie?
3: Ja. Ja. du? ihn? Nicht gesehen,
0: aber den Banksy kenne ich einfach. Den Banksy kennt ihr? Äh, nein, also der Banksy ist ja der ziemlich Pro äh, sehr produktive und sehr provokante Straßenkünstler, der Da oder die? Richtig? man nee. weiß es nicht genau. Ja. Das? R oder so? Oder, oder ist ein Kollektiv? Oder? Mhm. Und in dem geht es eigentlich darum, dass ein Amateurfilmer dem auf die Schliche kommt. Mhm. Und schlussendlich dreht sich wie gar nicht so viel verroten, aber wie alles, was um ein Banksy rum ist, eigentlich nie weiß, was ist jetzt. Echt? was nicht, was, ja. was ist greifbar, wer ist wo, oder? Ist auch do dreht sich der Film extrem und das ist mhm. ultra witzig, weil er tut die Kunstwelt wie sie ist, zumindest zu dem Zeitpunkt 2010, wobei ich glaube, das ist <lacht> immer noch etwa gleich, äh, wo sich halt Künstler viel viel ein bisschen Z Ernststimmigsnennen, oder so, Leute, die einen Backstein anstellen und für 8 Millionen das verkaufen, so Zeug. das wird einfach an absurd absurdum und der, tut, der Film tut auch so viel ähm, Blödsinn, eigentlich, Das Spiegel vorhalten. Mit dem Banksy, der auch immer wieder aus dem Off redet. Vermutlich. Also, man sieht ihn eben nicht richtig. He? Es ist immer noch so kaputzen und so. Und ähm, der Amateurfilm, der wird auch immer. Wird plötzlich wird er zur Hauptfigur. Das kann man schon mal ein sagen. Also, der Film ist wirklich genauso wie das Weg von Banksy. Und das finde ich eben ruhig geil. Ja. Und äh, macht ultra, ultra viel Spass ähm, und ich finde, den müsste man fast mal gesehen haben, egal ob jetzt du kunstaffin mhm. bist oder nicht. Und wenn du das bist, umso mehr rein
1: Aber das macht
0: ja der Banksy eigentlich auch aus, so habe
1: ich verstanden, weil er ja. ist ja der, der moderne, erfolgreiche Künstler, der aber auch von jedem Normaler kann verstanden werden kann, also wirklich so ein Künstlerisch. Richtig.
0: Und er tut halt einfach die ganze Kunstszene ständig vorwerfen oder einen Spiegel vorheben. Ja. Wie beknackt
1: sie eigentlich? Also ist, eigentlich oder? wie jeder Typ von der Straße. Was mit Kunst nichts zu tun hat. Korrekt. Darum eben die Verbindung. Ja. Also es also ist wirklich ein hey, so.
0: Banksy Exit from the Gift Shop. Mhm. Ähm, da gibt es immer wieder überall zum Streamen okay. etc. Das kann man sich gönnen. Okay.
1: Spike, wieder geht Video. Hey, ich bin ja recht am Recherchieren für diese Folge. Überall mhm. alle möglichen. Dokus durchgeschaut, einen Haufen Müll geschaut, aber ich bin auf eine Perle gestoßen, die hat mich nicht mehr losgelassen. Das ist eine Dokumentationsserie. Ja. Mehr oder weniger. Es gibt jetzt eine Staffel. Und mhm. die hat mich richtig, richtig überzeugt. Das ist von National Geographic produziert worden. Mhm. Seht man dementsprechend auf Disney Plus. Und zwar The World According to Jeff Goldblum. Ja saumassig gut. Jeff Goldblum, glaube ich muss ich nicht groß vorstellen, Hauptdarsteller in die Fliege und Jurassic Park 1. Er ah, äh, führt sehr sehr locker, sehr sympathisch, sehr unterhaltsam durch die verschiedenen Folgen. In jeder Folge geht es um ein anderes Thema: mal geht um Sneakers, mal geht um Tätowierungen, mal geht ums Gaming, mal geht zum Kaffee, man geht um Swimmingpools. Also wirklich mhm. sehr breit gefächert, auf gar nichts festgelegt. Und der Jeff Goldblum geht da überall mit so einer leicht kindlichen Naivität an, aber mit, trotzdem mit dem Erfahrungsschatz von einem fast 60-Jährigen. Mhm. Aber der geht er so wirklich mit einer Neugier an alles an. Und er freut sich ab allem. Also er ist, wirklich, er ist mega herzig. Er ist mega unterhaltsam. Und auch die, auf, wie er auf die Leute zugeht. Hey, das hat mich schon immer mal gewundert Wie ist jetzt das genau? Mit, er nennt sich, er sagt ja selber, habe jetzt wirklich absichtlich einmal auf Englisch geschaut, weil Jeff Gold, also Synchronsprecher ist auch cool, habe ich auch gelöst. Aber Jeff Gold im Original er sagt ja von sich, er ist so ein, so ein jazzy-verrückter Typ. Er ist ein sehr guter Jazzmusiker. Er spielt ja auch ab und zu in der Serie mal wieder Klavier. Und dann so wieder eben so mit seinen jazzy Bewegungen auf die Leute zugeht. Unglaublich gut. Also packt einen sofort. Mhm. Die Folgen gehen immer so knackige halbe Stunde. Er hat immer ein Thema. Das geht er immer so etwa von zwei bis drei Blickwinkel an. Es also ist immer so zwei, drei verschiedenen Locations, um das Thema ein bisschen beleuchten und anders interpretieren und das ist sehr, sehr kurzweilig und macht wirklich, wirklich Spass. Also, habe ich auch
0: mal eine Folge hineingeschaut, ja. ja. Aber also, stimmt, sag mal eigentlich weiterlässt. Ja. Also, The World According also. to
1: Jeff Goldblum. Von mir mhm. wirklich absoluter Tipp. Cool. Ja, hilber.
2: Jawohl, ich habe eine, ich sage es mal, eine Doku, die jetzt ein bisschen so eine dunkle Seite zeigt. Von dir? <lacht> Nein, nicht von mir. <lacht> äh, ich schaue solche Sachen nicht. Ähm, es <lacht> geht um ähm, «After Porn Ends». <lacht> <lacht> äh, jetzt jetzt wird es ah, Moment, da sagt
1: noch etwas. Ja, also,
2: es ist äh, ein Film. Es gibt noch einen zweiten Teil, aber ich nicht gesehen habe. Der erste. Mhm. Ich habe ihn auf ich nicht, Netflix oder so geschaut, aber momentan gibt es jetzt nicht auf Streamingdienst. Mhm. Und, äh, es zeigt eigentlich so Pornodarstellerinnen, hauptsächlich, die ausgestiegen sind, wie es ihnen nachher geht, und ähm, vor allem die erzählen auch so, wie sie wie es angefangen hat und halt, wie sie das Ganze erlebt haben. Und dann hat es auch gewisse Zeit darunter, die äh, so in den 70er, 80er Jahren angefangen hat, mhm. wo sie so Kommune Kommune gehabt haben und eigentlich Spass gehabt und gesagt haben, ah, nee, da habe ich 30'000 Dollar verdient äh, in der gehörstiger Zeit. Und dann ist es im Kino gelaufen, ähm, bis halt zu Darstellerinnen die jetzt, äh, sagen wir mal, die, die, die man heute so sieht, so Prono-Sterne. Äh, so äh, auch wo Geld verdienen, wo zum Teil jetzt auch selber ihren Namen vermarkten und dann halt vor allem auch die so der Ecke, wo ich sage mal, einen Großteil ausmacht, wo es eher unschön ist, halt okay. wo die Frauen wirklich praktisch verkaufen und Sachen machen, äh, viel wo eigentlich psychische auch Probleme haben. Mhm. Und, ähm, es gibt so einen Satz äh, in dem Film, wo so ziemlich äh, so eine Frage aufstellt, so wo es überhaupt annehmen will. Das Business wird sich immer weiterentwickeln. Mhm. Äh, Sachen, die heute gefilmt werden, das hat man gar nicht vorgestellt von früher noch. Und das machen wir heute. Und die Frage ist, wo führt das noch weiter. Und äh, dieser Satz, das ist ein schmutziger Satz. Äh, Kannst du nicht wegpipsen. Aber wird äh, ja. so aus einem Dings. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Ah, da ist er. wird so erzählt, dass ich einen Produzenten gefunden habe, gesagt hat: nicht gefunden. Hat. du weißt, ein Schwanz in einem in einer Muschi interessiert keinen mehr, aber zwei Schwänze in einem Arsch, das wollen ein Leute sehen.
0: Timing hat glaube ich ungefähr gestimmt.
3: Also,
1: also so äh, höher, schneller, weiter Attitüde. Genau, ja. Right. Ja, eben Sachen, die man halt noch nie gesehen hat.
2: Also, Und immer extremer. Zum Teil, genau. Ja. Ja. Das zeigt sich so vor allem durch die Schattenseite davon Und, äh, ja, ist ziemlich beeindrucklich.
0: Ja. Und wie hat es sich auf deine Sexleben ausgewirkt?
2: Ja, eigentlich nicht groß. Ja, Kamera
3: abschalten! <lacht> Dann ist gut. Ja.
1: Nein, nein, aber sicher, äh, sicher ein interessantes Thema. Hm. Wird auch der, der Ausstieg selber ein bisschen ausgestiegen, Oder haben sie einfach nur über ihre Zeit geredet im Business
2: Ja, hm. also wie der Ausstieg, also die meisten sind halt, weil sie entweder halt vom alten her ausgestiegen sind. Hm oder halt viel willst einfach psychisch einfach hm. bei vielen die haben sie schon psychische Probleme bevor sie einsteigen aber es gibt schon klar. welche ja.
0: wo, wo, weißt, wo, wo nicht alles schlecht
2: ist das ist schon so nein, nein es gibt auch das ist schon wichtig es gibt okay.
0: gewisse, ja, sage, schon beide
2: Seiten ja, ja auf es jeden gibt Fall gewisse, ja eigentlich ein wenige weniger. ich ja, 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 ja. ja. es ist viel, eine schöne Prüfung gesehen mhm. okay. dann gibt halt okay. eben noch dunkle Seite wo dann auch zeigen also wirklich objektive
0: Berichte. Okay. Ja. das tönt interessant okay. ist notiert ähm, ah, ich bin da. Ja. Ähm, ju, äh, ich habe einen noch ähm, und zwar aus dem 2012 Searching for Sugarman. Man. Da ich jetzt gedacht, sagen beide gerade: Ah, jo, eh. Schade. Ähm, und zwar geht's um die absolut legendäre Musik aus den 70er Jahren, die wahrscheinlich sagen wir mal Rock Rodriguez. Zumindest ist das für Südafrika so gesehen. Und zwar ist dann seine Platte, das ist ein Amerikaner, und auch seine Platte, der die Platte aufgenommen hat, aber in Amerika keine Sau hat das gekannt. Und er ist eigentlich mehr oder weniger mm. ein Strassenmusiker gewesen, am Schluss und hat sich dann auch verschaffen in so einem Stahlwerk und eigentlich dort sein Leben verbracht, hat sie Rock'n'Roll dreimal den Und in Südafrika ist er aber in den 70er, 80er Jahren ist er der größte Held gewesen. und alle haben ja. wollen wissen, war ist der Rodriguez, wieso kommt er nie, gibt es da noch, lebt da noch? Und die zwei Dokumentarfilme, die zwei Südafrikaner, ja. die haben gefunden, da wir jetzt suchen. <lacht> und ey, es ist ultra witzig, weil sie finden ihn. so viel mhm. haben wir verraten. Und da ist auch noch Nach Veröffentlichung Veröffentlichung der Doku ist er dann auf Tour gegangen als mhm. der mittlerweile 70 jähriger Mann. Ich ja. bin go in Zürich mit oh. der Freundin. Okay. Yes, äh, ja, gerade kurz nachdem der Film rauskam, ist, ist da so Ein Jahr später war es zurück, sind wir gegangen. Ähm, das war wahnsinnig geil. Ehrlich also, gesagt, der Soundtrack, also erstmal, erst die Musik ist sensationell. Mhm. Dann äh, der Soundtrack halt im Film ist toll. Das ist einfach so eine, so eine liebliche Ding, oder? Und einfach so hart. Oder? Ich meine, der Typ hat sein ganzes Leben lang gekrampft in so einem Stahlwerk und so, und so eine Feinöckel und so. Weißt ja. du, denkst gerade, wie hätte er das überhaupt ausgehalten? und am an anderen Seite der Welt fast schon ist er einfach der Held gewesen. Jeder kennt den in Südafrika. Das war wirklich shit gewesen, oder? Okay. Und äh, ja, ich meine heutzutage oder, mit Social Media etc. oder unverständlich. Ja. Und ich meine, wenn uns etwas los in Grönland dann wissen muss, böse gesagt. Mhm. Mhm. Und er hat das halt <lacht> nicht mitbekommen durch das, oder? Und äh, ist auch ein bisschen worden von der Plattenfirma dementsprechend und war vor allem auch Bootlegs gesehen in den Südafrika mhm. und so weiter. Oder? Wahnsinnig schöne Geschichte, äh, wahnsinnig äh, tolles Konzert auch gesehen. Es war auch herzlich die ganze Familie hat am Schluss den äh, abgeholt von der Bühne rausgedreht, weil er kaum noch laufen konnte. Also,
1: uh, yeah. Aber äh, ziehen Sie doch rein, Searching for Sugarman, okay. okay. Tipp. Interessant. Wieder geht's. Ja, also, dann bin ich jetzt dran. Dann habe ich als nächstes äh, Miniserie, Netflix-Produktion, und zwar hm. Nights Stalker ich habe ah. schon einmal im Rückblick äh, etwas nice. davon erzählt und zwar ist dort drum gegangen um den Mord von Richard Ramirez in LA im Jahr 1985 also LA und San Francisco so kann ich sagen im Jahr 1985 das, ja ist keine leichte Kost nimmt ein sehr mit weil es ist unter anderem auch sie diverse Zeitzüge die zu Wort kommen Der, Ermittler, der Detective, wo ihn unter gejagt hat, unter anderem, also mehrere davon. Dann haben sie auch Angehörige von Opfern, die zu Wort kommen. Dann haben sie auch Opfer, die nicht davor gekommen sind, obwohl sie es zum Teil gar nicht geschnallt haben. Also die haben dann erst später bekommen, oh Scheiße, er war dort, g'si. ich hätte sein nächstes Opfer sein können. Es ist aber trotzdem ihnen nichts passiert. Das ist auch noch, äh, gibt auch noch so einen faden Beigeschmack. Es ist wirklich mhm. richtig gut gemacht. Vier Folgen, ähm, optisch sehr 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 hochwertig gemacht mhm. muss ich sagen trotzdem dass sie viel viel Archivmaterial haben der Richard Ramirez ist ja dann später auch noch in American Horror Story mhm. ist auch noch vorher also er gilt ja als einer der grössten größten eigentlich mhm. der hat ja also kann man kann man sagen der hat also die Masche gehabt er bringt einen Haus ein, ähm, wenn ein Mann um ist dann bringt er den um die Frau missbraucht er zuerst noch und bringt sie dann um und dann das zum Teil wirklich auf richtig richtig übliche Art und Weise. Also ähm, ja, Augen AD und alles Mögliche. Also wirklich, wirklich eine ganz, ganz brutales Sauge. Und äh, dann bei der Gerichtsverhandlung konnte er dann auch noch einfach frech in die Kamera lachen. Also der hat ja, es Seele am Eingang abgegeben. Also
0: irgendwie, ich äh, auch nicht, der gefällt dir fast ein unheimlich sehr. Du mit, mit, mit wie viel Freude du das erzählst?
1: Ähm, das ist, das ist nicht Freude, das ist, das ist Faszination und Interesse am Abgrund von der Menschheit. Ah, Weil wenn, wenn du dich mit der Abgrund von der Menschheit beschäftigst, dann kannst du die schöne Seite, glaube ich, ein bisschen besser lernen schätzen. Aber nicht genau. Äh? Gut gerettet. Nein, ja, bisschen. Es, nein, nein. Aber du ist wirklich gespannt. Es ist wirklich, es ist wirklich gut gemacht, es ja. ist mhm. sehr interessant, es ist auch sehr kurzweilig, also ist auch cool geschnitten, cool Regie geführt, also die Geschichte ist wirklich interessant und mhm. spannend erzählt. Alright. Also wirklich eine interessante... Wie und viele Folgen sind es? Vier. Was? Ah ja, es sind Sympho. vier Folgen, Miniserie. eine Stunde, oder? Okay. Ähm, oh, was ist ich glaube, Viertelstunde Stunde, Stunde. Irgend so, meinte ich. So
0: ein richtig gutes Sonntagnachmittag, wenn es geregelt Zum Beispiel, oder zum
1: Beispiel so. ja, mhm. oder irgendwie nach dem Schaffen schaust du jeden Tag eine Folge davon und dann bist du in der gleichen Woche noch fertig und hast noch alles mhm. im Kopf. Wunderbares. Und weil
0: es nur vier Folgen sind, kannst du am
2: Freitag zum Abend gleich raus. Upp, upp.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> ich habe
2: Macmillions. Was? Kennen Sie das Spiel im McDonalds Monopoly? Ah, oh, nein. Jetzt hast du das geschaut? Ja. Ah, okay, ja. Es äh, sind sechs Folgen in mhm. äh, knapp einer Stunde. Und äh, eigentlich geht es darum, dass äh, ich das 90 Jahren oder so. Äh, in ah, ja. Amerika. Ist es gewesen, äh, dass Monopoly spielen, und irgendetwas gekauft hast, äh, ein Getränk oder Burger und dann hast immer die Glauben. Ich kann Monopoly oh, ja, spielen. Ja. Und in gewissen hast du dann halt auch einen Preis drin gehabt. Also sind dann auch glaub, äh, zum Teil eine Million oder so, gewesen, oder mal ein Auto mhm. etc. Und das Ding war, halt wirklich dass der Typ gegeben hat, äh, wo involviert war, um zum zu schaffen mit dem äh, Glück, also mit dem Spiel. Mhm. Und äh, da hat halt irgendwie, hat das geschafft, das Ganze. Ich sage jetzt mal so zu manipulieren und eigentlich die Preise einzustecken. Ja. Und, ja, also in diesem ganzen Jahr hat eigentlich kein Mensch, hat je, etwas gekauft hat, etwas richtig Teures gewonnen. Mhm. Sind gab 24 Minuten, wo dann eigentlich ich, ich gesagt hätt halt über, okay. über einen langen Weg mit der Mafia zusammen, mit Familienmitgliedern. Und, äh, und irgendein ist halt das, also durch einen Fehler hat man langsam verschmecken, also die Polizei mhm. ähm, äh, die Kommission dahinter. Das das zeigt, einen Fehler jetzt, hat es
0: aber schmecken, McDonalds. <lacht> <lacht> ich habe da gar Bilder vor Augen, so also der Polizist stört Zerstört. <lacht> Ja, Gämmi, Doppelwoppen, <lacht> äh, Doppelwoppen, Falsche. Ja, <lacht> ja der Falsche. Hast. hast du Richter gesehen,
3: hätten bekommen?
2: <lacht> Aber, halt, wie es halt ist, äh, äh, bei Kriminellen meistens schüttert es halt an der Intelligenz. Oder halt an zu viele Leute. Sonst also ähm, würde man es ja heute
1: nicht als Kriminelle
2: bezeichnen. <lacht> <lacht> das weiss genau. man ja nicht. Ah. Und die wollen es auch zeigen, so halt, äh, wie das aufgeflogen ist schlussendlich, wie man das mhm. Ganze... Äh, überhaupt so weiterbringen können, bringen, dass ihr gewusst was wer es ist. Und dazu kommt, dass überhaupt etwas Fool ist an dieser Sache, mhm. weil er es doch recht gut gemacht hat, über mehrere Jahre. Mhm. Ähm,
0: ja, interessant. Wie viele Folgen
2: sind es? Sechs Stück. Sechs ja. Stück. Und auch so drei Stunden? Oder? So 50 Minuten. Ah, okay, doch.
0: Alles klar. Macmillions. Mac -Millions. Interessant. Alright. Jo, ähm, ich habe auch noch zwei Dokuserien noch ready für euch. Ähm, anfangen wir mit... Ich glaube, das ist ja keine Überraschung. The Last Dance. Kann ich nie noch drauf gehabt. Ah, wirklich? Ja, auf jeden Fall. Ah, wolltest du den noch bringen? Dann bringe ich einen anderen. Äh, ja, ah, komm ich nicht einen anderen. Äh, Bringst du ich. The Last Dance. So bin ich. Ähm. <lacht> und zwar, äh, dann vernehme ich einen, der für mich so ein bisschen fast so ein bisschen als der Startschuss gilt von den modernen Crime-Dokus. Mhm. Ähm, und zwar ist das Making a Murderer. Yeah. Magna Murderer, Netflix, ähm, wo es darum geht, äh, gefilmt über eine Zeitraum von über 10 Jahren, wo es um den Steven Avery geht, ein Mann, der jahrelang wegen einem verbrechen im Gefängnis war, wo es gar nicht begangen hat, das ist aber erst nach 5-6 mhm. Jahren rausgekommen. Mhm. Und komisch ist er rausgekommen, hat er quasi durch Staat und, so und die Polizei und so, hat er quasi ähm, wegen Verleumdung und blablabla, bla bla, typisch amerikanisch, angeklagt, oder? Äh, also angezeigt. Und was passiert? Komm nach der Ding wird hier äh, nochmal angeklagt wegen einem weiteren Mord. Es passiert wieder ein Mord in diesem Städtchen, wo es noch nie jemand gestorben ist. Und er ist natürlich hier Haupttäter, weil er ganz viel auf ihn hinweist. Und Jungs, das ist absolut crazy. Das ist äh, über drei Staffeln verteilt. Von 2015 mhm. bis 2018. Mhm. Äh, man erwartet immer noch, dass mal ein Neu kommt. Ich will jetzt nicht viel verraten, was passiert. Weil ganz ehrlich gesagt, das ist wirklich für mich. Ist wirklich die drei Staffeln ist eigentlich etwas vom krassesten, das ich je gesehen habe also das kann ich wirklich so sagen es ist, du, du bist eigentlich wirklich von Volk zu Volk den Sympathien umschwingen du weißt wirklich Nummer am Anfang denkst Bad Boy oder so typisch mhm. Hinterwäldler weißt so Hillbillies oder ja. so Hill Rednecks ähm, sind das Rednecks sorry <lacht> ähm,
2: bist du sicher ich glaube, es sind Hillbillies in dem Fall. Die Hillbillies sind die Gescheiden, Rednecks sind die Dummen. Was sagt das? Aussage. Oh oh ja, das
0: ist Merkst du etwas. Also, äh. ich unterstütze
2: die Theorie. Von also, Nass. ist gut. Du ähm. lebst hier
1: schon fast. Du bist einer. <lacht> Nein.
2: Namestechnisch. Na, du musst bald los im Mundschein noch brennen. Also, mach es vorwärts.
0: Das äh, ist gut. Sorry. Ja. Nein, und, hey, und da kommen so viele krasse Figuren noch mit rein. Ähm, von a die er über die Jahre hat. Vorher noch hatte. Ähm, Arbeit, wo ihn sind, Polizisten, Korruption. Also es ist wirklich... Eigentlich ist es schon fast kein Dokument. Es ist eigentlich wie eine der bestgeschriebenen Crime-Serien, die ich je gesehen habe. Ja. Aber leider ist es so. Wow, das ist das, was es so krass macht. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen für mich in der Stadt gesehen eigentlich. Ähm, es war von der ersten von denen Serien, die was auf Netflix hat Und mhm. nachdem dass er so eine riesen Wirbel gemacht hat, auch in den Nachrichten damals, weil... Halt während die Serie gelaufen ist, die ersten zwei Staffeln zumindest. Ja. Jetzt hat sich eben dann das Ganze entwickelt, wo man in der dritten Staffel sieht. Also ganz crazy. Ähm, genau. Also unbedingt auch jetzt noch, zum Nachschauen, mega Empfehlung von mir. Making a Murderer. Ju ich glaube, dann können wir... Äh, was kommt eigentlich jetzt vom Spike? Ah. Man weiss es nicht.
1: Ja, der Last Dance, Michael Jordan-Doku. Ich weiß äh, Alex, du hast schon einmal in einer Rückblick folgt, mhm. bevor ich dabei war, über... Ah. die Serie geredet, ja, okay. da war ich noch nicht dabei. Mhm. Was soll sagen? Michael Jordan. Es geht um Michael Jordan äh, und um seine Basketballkarriere, Vor allem seine Zeit bei den Chicago Bulls. Äh, seine Hochzeit, kann man sagen. Ja. Ist für mich, äh, ich habe es später nicht mehr grossartig verfolgt. Aber das ist so äh, Anfang bis Mitte 90. Das war genau die Zeit, in der ich Basketball verfolge. Und dann ich mhm. natürlich um Michael Jordan nicht umgekommen. Oh ja. Ich war immer für die Gegner, gewesen, aber ich, ich habe es trotzdem immer <lacht> mega cool. Ich bin immer für die Underdogs. Und Michael ja, ja. Jordan war nie der Underdog. Auch in den 90er-Jahren. Das hat er sicher in den 80er-Jahren gekämpft. Und er ist in, ab den 90er-Jahren immer der Favorit gewesen. Und das zu Recht. Mhm. Weil, ja, er ist ein Zauberer gewesen. Ganz klar. Und mhm. er hat natürlich auch eine Wahnsinnsmannschaft gehabt. Und in dieser Doku Last Dance wird so gezeigt, der hat so einen Arbeits Ethik hatte. Also, mhm. der, ist, der hat das nicht losgelassen, wenn er etwas nicht hätte wenn er nicht hätte gewinnen konnte. dann hätte das müssen. Das ist eine mhm. so eine war so ein Tier beim Arbeiten. Also, und, und wenn er seine ganze äh, Physis umstellen musste äh, gegen Detroit Pistons, die sehr physisch gespielt haben und mhm. gegenhalten dann hat er das gemacht. Dann hat er äh, ähm, trainiert, dann war er halt nicht mehr so schnell, gewesen, aber dann ist er fetzen und konnte dagegenhalten. Und wenn ihm das das eingebracht hat, dann ist ihm das der Weg. Gewesen. Sehr, sehr spannend. Auch über seine ganzen Stationen, eben, mhm. äh, wo er gespielt hat, mit wem er gespielt hat. Es sind ja auch Teamkameraden zum Teil zu Wort gekommen. Und dann hat man natürlich auch die Gegner gezeigt. Und ein Haufen der Gegner, also je, man hat gemerkt, jeder hat großen Respekt vor ihm gehabt. Egal, ob sie ihn auf dem, auf dem Court gehasst haben oder nicht. Mhm. Aber klar, Michael Jordan, du hast es gegen Michael Jordan zu spielen, weil du hast auch seltener Brot hatte, ja. das ist ja so. Aber trotzdem umso cooler ist es natürlich gewesen, wenn man irgendwie hätte können, mindestens zurückhalten Ja, vor allem
0: ist er ja einfach... einfach es gut ja... Also, was man wirklich dazu sagen sagt, man muss überhaupt keine Ahnung haben von Basketball oder sich nicht einmal für Basketball. Wenn
1: man sich aber dafür interessiert, und eine gewisse Faszination zu dann ist es umso cooler. Natürlich, aber es ist absolut nicht nötig. Nein,
0: klar. Weil um, da geht es um viel, viel mehr. Da geht es wirklich darum, der Drive von einem Menschen. Es ist eigentlich wie ein langgezogenes äh, Motivationsfilm, mhm. um wirklich an deine Grenzen immer ja. zu gehen. Ja. Und ähm, äh, mein der Mann war einfach übertrieben kompetitiv. Ja. Meine, er hat ja immer Glücksspiele so gemacht. Er konnte ja nichts machen, ohne einen Wettbewerb daraus zu machen.
1: Genau.
0: Ich erinnere mich immer wieder an eine Aussage von Kobe Bryant, äh, wo der Kobe Bryant schon in seiner Prime-Zeit war. Und der Kobe Bryant gilt ja für viele so als... Vom Spirit, der Mamba-Mentality, wo man immer ja. eben nachsehen kann, so ein bisschen als Nachfolgerfilm, weil er eben auch so eine harte Hund ja. war in dieser Richtung. Und erinnere, <lacht> erinnere mich immer noch daran, so, du siehst auch die zwei, wie sie am Tisch haben gesehen, wir nehmen das ja rein in The Last Dance. Aber es ist wirklich so, hocken ähm, am Tisch, so am Essen, ich weiss es richtig schön ja. und so, und mh, wahrscheinlich nach dem Golf oder so. Und ich der Michael Jordan einfach nur so, also ich meine Prime hätte die auseinandergenommen und so weiter. Also er kann nicht aufhören. Ja. Und Kobi hat einfach nur kurz cool so «Komm, John wir wissen beides, das wird nicht passieren, und jetzt isst die Salat.» Also es ist auch so richtig, ja. «Oh Mann, Michael, hör doch mal auf, <lacht> eh immer wählen, einen Wettbewerb aus allem zu machen.» Und das ist wirklich, also für mich, etwas, ja, wie für dich auch, ja. etwas vom Besten. Absolut, Voll also mein.
1: auch, äh, ist ja eine Netflix-Produktion, ja. Ist auch immer, das natürlich immer noch auf Netflix mhm. und ist extrem hochwertig gemacht. Also, ein mhm. äh, saumässig gutes Bild. Mhm. Ton auch toll, lässig. Ähm, auch schöne auch alte Bilder
0: die sind neu abgefasst genau, worden. Genau,
1: mhm. wirklich. Also, durch Band durch ein sehr, sehr gutes Bild. Sehr angenehm zum Schauen. Und, äh, und eben mega spannend. Ah.
3: Wirklich, also äh, sind, <lacht>
1: sind, sind wenn es mir recht ist, 10 Folgen. Ich glaube, an 45 Minuten. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Alex. Äh, Aber nein, ich glaub, man, äh, Und ich glaube, ich habe die alle an einem Tag geschaut. Mhm. Ich, also, ich, es, ist, es ist ja wirklich spannend gemacht. Es also, ja. ist auch das, was du wo du bei dem Spiel hast. Also die Spannung bei einem Spiel hat man mega gut überbruch. Ah, ich bin
0: so neidisch. Gerade, weil das ist einer der wenigen, normalerweise ist ja immer, Netflix bringt immer alles, was Small raus. Mm -hmm. Und bei The, äh, bei The Last Dance ist es nicht so gesehen. Ah, okay. jede Woche eine ja. ja. Und ich habe wirklich von den ersten Tag, weil ich vorher schon gehört hast, <lacht> ja. das kommt raus. Ja. Und eben, Nein, ah, ich, 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 ich ich ich, ich ja, Mittag, ich hatte das erfüllt. Jeden Zistigmittag, ich glaube immer am Zistigmittag, ganz okay, gut. Ja, ich habe es ein bisschen später gemacht. Homeoffice in ja. dieser Zeit halt, oder? 2020. Mm. Ähm, jeden Dienstag Mittag ist das mein Mittag. Gewesen, oh. ja. Nein, bei mir war es ein richtig
1: schöner Samstag. Ein ja, wirklich, <lacht> wirklich schöner Samstag. Nein, cool. Mega lässig. Cool. Und, halt, und halt es wurde auch Spiel Spiele dokumentiert, die wo ich noch gesehen habe. So Voll. gegen Seattle Sonics und ja. so. Utah ah. Jazz, ah, ja. Ja. Carl Malone. Ja, das ist meine ich Mannschaft. Liebe ich liebe ja. Carl Malone. Carl Malone, John Stockton, Jeff Hornacek ja. oder Seattle Sonics, Sean Kemp, du weißt es. Sean Kemp mag ich auch. Ja.
0: Aber der Rest von der. Ah, nein, halt, Gary Payton ist gut. Ah, ja, klar. Nein, um den kommst du nicht herum. Dann haben sie die Schuhe gehabt. Der Glove. Oh, Schuhe. Wir oh. haben ihn ja genannt Gary Payton der Glove Weil er, wenn Handschuh. er Handschuhe gesehen hat, hat sich so noch an seinen Gegner angeschmickt. Das ist ein mega mm -hmm. Trash-Talker. Ja. Und da haben sie seine Schuhe gesehen, die er hinzubinden konnten. Und ist war auch so ein Neopren-Überzug mit einem Rissverschluss. Also ne, du einfach nichts mehr gesehen vor yeah. den Schuhbänder. Mega! Ich habe gefunden, wow, geile Schuhe. Das ist eine mega praktische Schuhe, so nach vorne und nach dem Schuh. Du hast irgendwie einfach dreimal <lacht> so gebraucht wie jeder andere, bis du die Schuhe <lacht> an und abgehört.
2: dich auf. Okay. Hill. Ja, du hast eine Serie gebracht, einen Sportler. Ich mische es mal zusammen: Der Mörder in Aaron Hernandez. Wie heißt das? Der Mörder in Aaron Hernandez. Ah, das Hernandez. ist der deutsche Titel. Ja. Okay. Ah, das habe ich Also ich muss jetzt sagen, Dokus schaue ich oft auf Deutsch. Es gibt auch Übersetzungen, wo dann hinten hörst so das englische reden und vorne das Deutsche. <lacht> ganz schlimm. Nee, aber ich finde, hier ist jetzt mehr von der, von der Sprache jetzt egal. Äh, jedenfalls, es gut eigentlich unter Aaron da Spieler spiel gesehen bei den Pats und hat glaube ich weiß nicht eine Saison
1: noch nicht ganz gespielt. Also vielleicht schnell das ist ja Football. Football. Genau,
2: NFL und ähm, ist dann angeklagt worden wegen Mord. Mhm. Ist auch äh, eingebuchtet worden. Ein riesiges Ding war das. Und, äh, die zeigen so ein bisschen so sie Weg, wo er im College gemacht hat, bis zur NFL. Und dass dann auch schon im College halt so ziemlich viele Sachen rausgekommen sind, die er sich geleistet hat. Äh, dass man zum Beispiel mal in, äh, auf dem College gelernt. Hat. Also man muss sagen, es ist Amerika. Also auf dem College, da haben sie auch eigene Discos und Bars. Hm. Da hätte halt, halt mal eine einfach so mal ja, halb vom Möbel. Weil er ihm halt schräg übergekommen ist, ein Barkeep-Hop. Mhm. Und ähm, er wollte eine Anzeige machen, aber er sagte, die Jungen geht nicht. Weil ich war ist vom College Footballspieler. Wenn er nicht spielt, ja, dann verliert das College Millionen. Also da geht es wirklich um Millionen. Und darum entscheiden wir, es so, ja, ist wichtig, äh, dass seine Nase blüht oder die Millionen, die wir verdienen das waren halt immer so Sachen die wo dann so aufgeht und da, wo auch zeigen, dass er halt so ein bisschen so du mindest GW GW also, also halt, ja als cool Chef er kann alles machen. Es ist immer ein hinterher, der ihn schützt, weil er auch schon ein äh, guter Footballspieler ist. und dann halt dann in der NFL und das Problem bei ihm ist hat dann auch gesehen, dass ähm, er auch in der Nähe von Boston, wo Pets gespielt hat, mhm. auch gewohnt hat, also für ihn ist das schnell heinfahren, war keine Sache g'si. Und er hatte halt schon so ein bisschen ein Umfeld, das nicht gut war. Mhm. Und er ist auch halt nicht weggekommen von dem. Und äh, schlussendlich, ich weiß nicht genau, wie weit die Serie geht, aber es geht glaube ich, auch bis ganz am Schluss, weil er lebt auch nicht mehr. Mhm. Er hat sich einen Umbruch gehabt. Ähm, auf, eigentlich aufgrund, dass er auch hat, seine Tochter sich sein Geld erbt. Sie waren, glaube 40 Millionen Dollar. Ähm, das war halt so ein Gesetz in Amerika, dass wenn es ein stirbt vor dem Prozess, dass er eigentlich angeklagt worden ist als Mörder, also der was ah. fertig ist, zählt er als Unschuldig. Okay. Wer als Mörder angeklagt wurde, hat, äh, hat er das Geld auch nicht bekommen, weil er schon Mörder verurteilt hat. Das war während mhm. seiner Karriere. Mhm. Ähm, und äh, das Problem halt ist, gewesen, dass das Gesetz eigentlich, das, ist, das haben sie rausgenommen, dass es nicht mehr so ist. Mhm. Äh, wie es ob jetzt seine Familie doch das Geld geerbt hätte oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Und, ähm, es heisst eben, der Mörder in Aaron Hernandez, nicht mhm. der Mörder. Mhm. Äh, da geht es vor allem darum, dass äh, es gibt so eine, F eine Krankheit gibt, gerade bei Footballspielen, CTE. Das ist so eine äh, Krankheit im Hirn, die mhm. halt durch die vielen Stöße äh, äh, führen kann. Äh, also Stöße, halt, wenn man Helm, hat mhm. das Helm mhm. an den Helm tatzt so, die Gehirne schüttet. Gehirne ja. schüttet und das Narbengewebe
1: entsteht. Genau. Kennen wir
2: bei Wrestlern auch. Ja, genau. Und ich meine, die Spiele halten schon klein auf und das ist das ganze Leben das Problem. Ja. Und man hat halt herausgefunden, dass viele, die das Problem haben, äh, ziemliche Aggressionen bekommen. Ja. Äh, vor allem auch Charakterveränderungen. Mhm. Und das, was halt auch äh, je nachdem einen großen Einfluss hat. Und von allem bei ihm haben sie dann auch danach äh, eben gesehen, dass er eigentlich ein ziemlich vorgeschiedenes Stadion hatte. Okay. Und das ist halt immer so ein Streitpunkt, also ein Streitpunkt, einfach so eine Sicht so, ist er jetzt böse gesehen oder ist er einfach ja hat das ihn zum Bösen gemacht mhm. Mhm. also welchen Mensch sieht man jetzt Schrei aus Opfer vom Ganzen Alright. oder nicht ich habe schon mega viel gehört darüber mhm. äh, auch von Leuten, wo auch also ich meine ich
0: weiß ja du liebst Fußball du lügst das du hast ja. gespielt du lügst gegangen mhm. ähm, aber ich kenne auch Leute die das geschaut haben so wie Lars Last Dance oder mhm. so die sagen hey es ist so gut ja ja gehst immer von Fußball ich meine ich auch scheißegal. Ja. Ja. Also hast schon ewig lang auf der Liste. Das ist sicher ein sehr,
2: sehr gut. Ja, sie, sie haben auch, wo du im Knast war, hat halt telefoniert zu seiner Schwester das ich, war. Und Du hörst wirklich, du schnitt eins zu eins, was er telefoniert hat, was er erzählt, was sie ihm erzählt. Also wirklich auch private Sache. Mhm. Also nicht, nicht nur dass er über ihn redet, sondern es ist effektiv eigentlich sein ganzes Leben ist beleuchtet, mhm. mehr okay. einen privaten Einblick in sein Leben. Ähm, und das ist halt der Psychologe, wo ihn, aus, wo ihn äh, Objekt, also angeguckt haben und gesagt haben, wie der, wieso und das und das gemacht hat. Okay. Äh, in der Gerichtsverhandlung etc. Und, äh, ziemlich äh, recht spannend.
0: Alright. Und tragisch. Ah, sind sie das nicht immer? Yeah, yes. Ich glaube, ich mache gerade weiter mit einer Sportdokuserie tatsächlich. Ähm, das wird die wahrscheinlich jetzt auch nicht überraschen, geht in eine ähnliche Richtung. Eigentlich die Mischung aus dem, was wir jetzt gerade hatten, haben. The Last Dance. Und äh, Killer Inside the Mind of Aaron Hernandez. Und zwar Last Chance U. Mhm. Last Chance U hat mhm. angefangen 2016, und zwar um äh, start zu an einem Community College. Ja. Das sind die Colleges vor Ort, die ähm, jetzt nicht die wahnsinnigen, ähm, wie will man das schwierig zu übers tragen zu uns, also es sind keine Elite unis Nicht so durch, nicht Genau, es sind wirklich so ein bisschen die einfachen ja. Unis, wo auch Leute reinkommen mit ohne irgendwelche Wahnsinnsbegabungen, hm. sage
1: ich mal oft. Ja, das sind staatliche Universitäten. Jo, richtig. Die, haben das ja, Geld auch nicht bekommen. Richtig, aber, wo kein Geld ja, haben. Aber, kannst, so. kannst du ja sagen, wie bei uns eine staatliche Schule, in einer Privatschule, also da kommst du entweder hm. mit Geld rein, oder ja. wenn du besonders gut bist. Ja, ich eine ähnliche richtig korrekt.
0: Ähm, und ähm, da geht es aber darum, um, zumindest in der ersten paar Staffeln, geht es darum, um das jeweilige Footballteam mhm. weil die äh, mit Football, da loss sich einfach auch schon... Äh, also gerade im College lässt sich mega Geld verdienen. Und es ist auch mega wichtig für die Colleges, um Geld äh, bekommen. Ja. Und da geht es eigentlich darum, ähm, über die paar Jahre, es gibt mehrere Jahre, wo wir da kommen, es hat zwei Mannschaften in
2: diesem Zeitpunkt. Das ist schon nicht das College, sondern es ist, meint ich...
1: Community College. Natürlich. Doch Das Co ja, ja. Gemeinde College. Gemeindecollege, das staatliche also, was, College. Was kommt nach dem College? Äh, nach dem College ist äh, die Universität. Ich weiß, äh. ja, ich mein, es ist vor äh. dem College. Also Was auf jeden
0: Fall äh, ist ja wurscht. Ja, also, wir sind Schilo, nicht in Amerika, morgen. Äh, äh, ja. ja. Es geht darum. Und um die Mannschaften und um die Mannschaft, die es hier in den ersten zwei Staffeln zumindest geht, ist gespickt mit, mit äh, Sheila, die sonst nie eine Chance bekommen ja. haben. Mhm. Oder wo eigentlich riesen, riese Talent waren, wo man schon gesagt hat, oh, die sind einmal in der NFL, also in der höchsten Liga oder wo auch immer. Ja. Ähm, aber die halt einen Scheiß gebaut haben und ihre Elite-Colleges, die, die bekannt sind für gute football -Teams etc. Weil sie äh, mit Drogen verwüstet worden sind, äh, einen Überfall gemacht haben, geklaut haben und so weiter und so fort. Und meistens auch ziemlich, um es mal ganz nett zu sagen, auch eher beschränkt sind. Sie sind nicht dumm, <lacht> sie sind einfach Lernvoll. Es interessiert sie auch nicht. Ja. Oder? Sie sind ja. halt ihr Leben lang nur Football, Football, Football. Alles andere ist eigentlich ähnlich wie beim äh, Arne Anders, Nur hier hat es nicht geklappt. Oder, bei denen <lacht> ähm, sind sie nicht immer entdeckt worden. Oder? Die Öffentlichkeit hat es auch gleich aufgedeckt. Und in dieser Universität die hat ihnen so die, äh, das Fallobst der Elite-Unis auffangen und gar ihnen dort nochmal, äh, quasi eine Chance, um äh, Football zu spielen. Äh, und vielleicht eine Chance in eine bessere Mannschaft in eine bessere Universität. Und abgesehen davon, dass einfach, also was do geflucht wird, äh, es ist <lacht> unglaublich und es ist auch wirklich sehr debili einfacher Spruch. Also es ist wirklich, ähm, es ist schon wirklich Gossenspruch, bös gesagt, oder? ist mhm. Richtig. Aber es hat so viel so Lichtblicke in, in, der, in der Serie ja. Mit Leuten, die du einfach merkst, die können ja nicht anders, die sind wirklich so aus ganz schlechtem Verhältnissen gekommen. Und da ist nicht dumm, da ist einfach dumm gemacht worden, von der Gesellschaft, von der Nicht-Förderung, mm -hmm. die er bekommen hat und 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 ist unheimlich lässig. Denen, natürlich gibt es auch football die sind ultra geil dreht. Also Ich hab mir als die Kamera noch die <lacht> ich glaube, diverse Kameramänner sind über einen Haufen gerannt worden. <lacht> Unheimlich spannende äh, Match- und Cäsars. Und das ist über mehr Jahre, läuft immer noch. Mittlerweile gibt es sogar eine Chance mit einer Basketballmannschaft. Mhm. Da gibt es eine
1: Staffel, ja. habe ich auch geschaut. Ähm, Sehr eine, aber ich glaube, die nächste wird auch wieder Basketball. Ja, spielen. ja, ja. ja. Ah. Also, auch auf Football kommt, glaube ich. Ah, okay.
0: Ja, ja, das sehen sie jetzt so weiter. Okay. Ähm, hey, und das ist, ich finde es wahnsinnig unterhaltsam. Ich finde es wahnsinnig einen wahnsinnigen, interessanten Blick auf Amerika und auf viele Probleme, die sie dort haben. So ein Blick. Auch immer wieder, ja. das ist irgendwie die einzige Hoffnung für viele. Oder? Ja. Es sind natürlich auch sehr viele Schwarze, oder? es geht auch sehr viel um Rassendiskriminierung, ja. es geht ähm, um, um ganz viel. Ja. Oder? Ja. Ähm, also es ist wirklich wahnsinnig cool, kann ich sehr empfehlen, Last Chance You. So, okay. jeder noch etwas, und dann würde ich sagen, können wir zum Schluss langsam, oder? Und Asano, habt überhaupt noch etwas? Ich habe noch. Ich, ich noch etwas, mir also, ist aber so ganz
1: spontan auch so eine Frage in den Sinn kommen, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen darüber diskutieren können. Nein, also gut. Ja. Nein, und zwar jetzt mal so ganz allgemein. Wir haben jetzt äh, mhm. ganz spezifisch Dokus- und Dokuserien genannt. Aber was mich jetzt interessieren würde, was für Themen interessieren euch überhaupt und bringen euch dazu, eine Dokumentation zu Wir haben jetzt gehört Sport, wir haben jetzt gehört Verbrechen, wir haben jetzt auch gehört Tier. Haben wir, haben wir irgendetwas, was sonst noch ist, was euch jetzt interessieren würde, wo ihr gerne eine Doku drüber schaut, wo ihr jetzt vielleicht keine spezifische wo Doku nicht zu... kennen.
0: Also äh, quasi ein Doku, wo du gerne hättest, aber was wo du nicht kennst. Nein, naja, äh,
1: jetzt... also einfach etwas, was ihr vielleicht nicht gesehen habt. und also was euch jetzt so würde dazu bringen hey, da schalte ich jetzt ein, das schaue ich jetzt, einfach wegen dem Thema. Was mhm. wäre jetzt das bei euch? Oder allgemein, was für Dokumentationen interessieren also, euch? Das Schlimme ist ja bei mir, dass eigentlich...
2: Ich glaube, du könntest eine Doku machen, über irgendeinen keinigen Abfallkübel. Mhm. Und ich würde das Sand finden, wie das schauen. Okay. Ja. Das ist das, was mir eine Doku ausmacht. Das Thema kann noch so banal sein, es kann irgendein Knopf sein, in einem Tram zum Tür aufmachen und mhm. eine Doku. Wie funktioniert das, wie ist der hergestellt worden, wie viel man wieder druckt am Tag? Okay. Ich würde dort hocken und so nicken und so, ah, cool, ja. also nichts gewusst. Ach, tatsächlich? Das okay. Das ist so, ja, wirklich. Also ein bisschen so abschalten und ein bisschen einfach zu Aber
0: schaust aber ja. du Dokus wirklich. Ich
2: glaube, du schaust vor allem Dokus wirklich zum Abschalten, oder? So, so wirkt es jetzt ein bisschen auf mich. Das kommt klar, wenn, wenn du sagst, es ist ja ah, ein Doku, um was geht. Ich meine, mhm. dann liest ich ihn als Thema und dann, klar, schon so, okay, interessiert mich das jetzt gerade oder weniger. Mhm. Äh, aber wie einem Doku ist schon eher so. aber wenn ich jetzt merke, so, okay, das Thema ist jetzt. Nicht gerade meins, aber ich schaue mal kurz rein, denn irgendeine Doku fesselt mit dann schon eh o.
3: Okay.
2: Aber ich muss sagen, es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich finde, das Doku finde ich jetzt spannender als Film oder so, aber es ist einfach, ich glaube sehr oft dass ich, 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 ich möchte gerne wissen, wie etwas funktioniert, zum Beispiel. Ich glaube, du schaust halt auf etwas anderes. Als jetzt, ja. zum Beispiel, ich, ich bin ja jemand, ich glaub, jeder von uns schaut ja
0: auch Film anders. Mhm. Ich schaue extrem auf Kamera. Das ist mhm. Kamera ja. und Musikton. Ja. Das ist für mich, wenn das, wenn das hervorragend ist, ist es eigentlich zu toll, ist mir fast schon scheißegal, <lacht> wie es gesagt. Und ich glaube, du bist eher jemand, der, wenn dich der Inhalt nicht interessiert oder stört, dann schaltest du schnell ab, vor allem wenn sie noch tanzen. Ähm, zumindest habe ich die so ein bisschen kennengelernt. Ja. Ich, ich schaue was nach dem Tanzen kommt, ja. Voilà, ja. Genau. Und beim Spike ist es einfach so, dass es in den 80er Jahren stattfinden. Das ist, und, definitiv, das ist, nicht das ist <lacht> definitiv
1: nicht wahr. Definitiv nicht wahr. Bei mir ist der Fokus immer stark auf den Schauspieler. Ja. Das, ja, äh, das haben wir glaube ich schon ein fest. Schauspieler, mhm. je nachdem gewissen Dialog, obwohl ich bei Zitat ganz schlecht bin, eigentlich, mhm. aber die Stimmung davor, die bleibt. Ja. Aber mir ist schon die Schauspieler und die Schauspielerische Leistung, das ist bei mir ganz weit vorne. Mhm. So, so schaut jeder auf etwas mm. Und ich glaube, das hat sicher auch
0: einen Einfluss auf unser Verhalten, wie wir Dokumentationen schauen.
1: Also, und was yeah. für
0: Themen uns dort interessieren. Nein, also, nicht, gar... nicht,
1: nicht unbedingt, nein.
0: Ich kann,
2: kann es von mir ja. auf sagen, weil ich ja. bin effektiv so, jemand, der interessiert ist, wie das etwas gemacht hat. Mhm. Also, so ich eigentlich auch meine Beruf gefunden habe, wo, wo ich gerne etwas herstelle. Ich möchte wissen, wie macht man es macht. Wenn ich jetzt irgendwo im Restaurant. Du bist Bierbrauer. Du willst wissen, wie du deinen eigenen Konsum stellen kannst. Ich bin Lebensmitteltechnologe. Entschuldigung. Alles ich. gut. Jedenfalls. Wenn ich, wenn ich jetzt in einem Restaurant und habe einen schönen Teil von mir mit keine Ahnung, jetzt was drauf. Dann denke ich mir, cool, wie kann man das machen? Wie macht man, das jetzt das Fleisch so aussieht? Das, ah, so? das sind so Sachen, die mich dann interessieren. Okay. Nicht das Endprodukt, sondern wie kommt man zu dem? Ah. Das ist eigentlich so überall. Ob das jetzt ein Haus bauen oder ob ein Auto bauen ist, das andere Produkt, in sind wir weniger, wie Kunst es zu dem?
0: Eigentlich so, das ist schon so eine Psychotherapie gekommen. Wie ist es so weit gekommen?
3: Oh nein! <lacht> ah. Ich hätte doch Hill
0: als Psychologe fast das wäre super. Aha, oh, ich habe meine Eltern umgebracht. Aha. Ja, sind sie denn wirklich so Arschlöcher gesehen
2: <lacht> Wieso? Wie haben sie das gemacht? Erzählen sie mal. Was für eine Masse haben sie genommen? <lacht> ah, ein großes. Ah, das ist schon. Das ist ja eine kleine, drum ein
1: großes. Oh, <lacht> oh, oh, oh. Yeah, she's ganz tief zugestochen. Ödipuskomplex. Ganz klar. jetzt, ja, ja. Also, ich habe eigentlich wirklich mm. darauf auswählen, was für Themen. Eben, also, hier, bei dir, ist, ich merke es raus bei dir ist vor allem so ein bisschen, wie funktioniert etwas? Ja, also, hm. die Thematik selber ist echt genau. Okay, okay. Ist interessant, weil das, ist komplett, das aber, ist komplett nicht der Grund, wieso ich Tokus schaue. Ja, vor allem, wir ja. also, sind. Aber ich find's spannend, eigentlich es also ich mein, spannend.
0: Aber ich ja, finde es mega spannend. Ich finde spannend. Wie das funktioniert das heißt. Shining? Wie funktioniert das Wie ja, funktioniert ja, <lacht> <lacht> das Monopoly bei McDonald's? <lacht> Und wie funktioniert der Kopf vom Erwin Hernandez? Ich äh,
1: Kann jetzt aber auch wieder sein, er ist ja jetzt Podcaster, dass er das jetzt halt mm. so genannt hat, weil er halt wel, hat wel unterhaltsame Dokus präsentieren.
2: Gut, da muss ja. ich sagen, es geht halt nicht um ein Gegenstand hergestellt, sondern es geht halt um Geschichte hindu. Mm. Wie ist jetzt zu so Hernandez zum Mörder geworden? Mm. Wie, Shining, was, ist jetzt, was hat jetzt der Regisseur da gemacht in diesem Film mm. äh, um das Ganze? Was, was wäre ein Doku,
0: der für dich fehlt? Über was würdest du gerne eine Doku sehen, wo du, wo es vielleicht, also, wo du es zumindest nicht kennst? Vielleicht gibt es die ja neu? Ein Doku,
2: was fehlt?
0: Ja, wo du jetzt sagst so, ah, oh, das würde mich jetzt wundern, du hast vor so irgendwelche Knöpfe im Tremling genannt und so. Also, Gibt so. etwas?
2: Ja, also so eine Doku über einen Präsidenten ne Land. So, wie ja. steht das zu zwei Worte? Wie tickt weißt du was sind die
1: Hintergrundsachen? Also wie du so? meinst du einfach eine, die ehrlich ist? Natürlich nicht. Kannst du vergessen. aber ah. ja, <lacht> die anderen gibt es?
2: Dass man wirklich so durchleuchtet wird, so, was hat der genau? Und wie. Ja. Ja.
0: wie?
1: Okay. Also in den USA, von den Armin präsidenten gibt es ja von fast jedem. Ich glaube, es gibt so ein eben es in ziemlich jedem Land.
2: Die einen sind extremer und halt ja. mehr medienorientiert. Und die anderen aber verstecken USA, sich, machen ja. es gescheit. Auch,
0: ja.
1: aber was wäre wär deine Doku, die du dir würdest wünschen würdest? Oh, das ist jetzt mega schwierig. Ich kann ich jetzt eigentlich damit Rechnen, dass ich sagen kann, so, ja, was für Doku mir interessieren, aber... Äh, Nein. Äh, Nein. Ja, gemein. <lacht> ganz gemein. Ähm, hey, ganz ehrlich. Mega, mega, mega bös, aber... Es nimmt mich immer wieder Wunder. Es ist mega krank eigentlich. Aber mir würde mega Wunder nehmen, ein oh, oh. Doku, wo, wo die Leute darüber dr auskunft geben, wie sich gewisse Verletzungen anfühlen. Das sind Sachen, das erlebst du normalerweise nicht. Wie fühlt sich ein Beibruch an? Wie fühlt sich eine Schusswunde dort und dort an? Was, was hast du denn für ein Gefühl? Äh, das Gefühl, du äh, bekommst äh, einen Lungenschuss? Ah. Die, die Lunge fühlt sich mit Blut ja. Wie, wie, du tust du, ja eigentlich fast Trinken an deinem Blut, wie fühlt sich das an? Oder die Leute, die ein Auge verlieren, es ist mega mal Entschuldigung. aber wie fühlt sich das an? Das ist etwas, das ich nie möchte erleben aber Das
2: aber, ist eine geniale Idee oder Eine witzige Anekdote, können Sie hören. Ja, fast also gut. Ja, ja. Ich bin mal kann mal In meinen jungen Jahren, ich glaube, es ist äh, Fest war vor 500 Jahren Basel in der Eidgenossenschaft. Also wo Basel nach 500 Jahren... Ja. Jahren ich habe keine Ahnung, ich war ja ein junge Schnaufer und dann jo ja, halt ein paar Bier getrunken, recht gut berat und irgendwie am Rhein, ich weiss nicht genau, ich habe irgendwie vor mir gesehen, ich habe gemeint, da kenne ich. Äh, da ist der Typ, da gab ich gerade eine Frau nebenan, also ein Bärchen, Inge so. Und ich komme vorhin hinten zu laufen, da ihn an und meine, ich kenne da jedenfalls, ich bin dann wieder aufgestanden, zu mir gekommen ähm, und ja. ich hatte einen riesen Klaffen gesicht, also hat sich herumgetragen mir auf mich ja. betoniert. So eine gute Fahrt gerade auf der 12 Uhr. Scheiße, bin ich weg. Gewesen. Jedenfalls bin ich zu mir gekommen und die Kollegen haben mich halt zum Dings dreht, äh, zum Sunny Zeit. Ich knüppel zu das ganze Ding Gesicht voll blüht, also ich habe eigentlich acht Stich nahe Neuen, riesige Klaffwunde so, so über dem Auge. und äh, ich liege so dort und der Sunny, also der Kollege dran und mir so oh, all und so und ich so oh. Und so Sani fragt mich so, äh, ja, ist es ein Stechender oder Ziehender Schmerz? Weil er wissen, ob ich einen Knochenbruch vielleicht ja. habe oder nicht. Also was ist Stechender mhm. gesehen? Ähm, mhm. Was ich einen Bruch gesehen noch irgendwie oder nicht. Dann fragt mich das, ich schaue nach, schaue der Kollegen an und find so, fragt der Kollege so, äh, was ist stechender oder ziehender Schmerz? <lacht> und Sani <Susanne lacht> an und, ich und denke so, oh Gott.
0: <lacht> Aber so gut so ein auch am ja. mit dir. Okay,
1: okay. <lacht> das, so ja? etwas, das finde ich mega spannend. Mhm. Oder weißt zum Beispiel auch, ähm, das, das ist aber wirklich immer unterschiedlich. Das weiß ich mit der, zum Beispiel, wie fühlt sich für einen Krebspatient eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung? Mhm. Das wäre zum Beispiel so etwas, wo auch andere je nachdem können Angst nehmen davor, wenn ja, wenn man es weiß, wenn man weiß, was alle. man sich alle. muss einstellen. Das ist dann wieder die weniger makabre Seite davor, aber Halt der makabere Teil würde, würde mich halt schon Also, also, also
0: ein könnt könnte die Serie nie schauen. Ja, klar.
1: klar. Ja, ja, also, würde jede Folge
0: also, würden alle tot sterben. Also, das ist ganz ja, oder, ey, Aber ist eine sehr spannende Idee. Ja, ja, ich
1: habe jetzt gerade ein Buch gelesen Netflix über einen, über einen Colors, Navy Seal, der in Afghanistan <lacht> bei einem Autounfall dabei war. Und der hat, ja, wie man es halt kennt, oder, der hat die Hand oben zum äh, Fenster rausgehört zum Dach gegeben, das Auto hat sich überschlagen und ihm sind alle Finger abgerissen worden, also abgefatscht ah. worden. Mega fies, aber... Und der, und der hat das mega stoisch erträgt, der war früher auch äh, drogensüchtig, gewesen, der ist von dem weggekommen, ist dann seither so der harte Hund geworden. Also der, der mm. hat eigentlich mm. nicht mehr umgehauen, hat alles stoisch erträgt. Und als äh, seine Frau besuchte, hat der Arzt noch gesagt, ich weiß nicht, nicht, wie das macht, das muss so unglaublich weh da haben, aber der hockt noch dort. Mm.
3: Also,
1: mm. Fühlt sich so etwas an.
2: Ich finde den Schmerz nicht schlecht.
1: Ja, Oder Noch viel böser. Ich meine, Interview ist ein Folteropfer? Ja, ich weiß, es wird immer ab aber. Du freust dich fast ein bisschen zu fest darüber, finde ich. Nein, 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 das ist das Wunder. Das ist der Wunderfitz. Das ist der Wunderfitz. Es würde mich wundern. Ich wünsche das ja niemandem, aber. Nein, klar. Wie, wie ich, muss auch nicht, ich will es ja nicht erleben, aber wundern auch, wie sich das anfühlt, wird es mir
0: schon. Liebe Zuhörer, wie findet ihr die Idee? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, nicht ganz euphorisch, ja, aber ich finde gut. es eine sehr, sehr gute Idee eigentlich. Ja. Weil es könnte wirklich interessant sein, oder? Weil wie oft fragen wir uns, wenn wir auch einen Spielfilm schauen, also nicht mhm. ein Doku. Mhm. So, ja, aber Entschuldigung, du bist ja schon lange... Du bist doch schon lange K.O. Du o., weißt? Also bist du, äh, ohnmächtig vor Schmerz ja. oder genau, umgekehrt genau. und so. Ja. Ähm, und Finger abziehen, das passiert auch. Äh, Soviel kann ich verroten im neuen Saw-Film. Ohne zu wählen. Ja, nein, aber äh, grauslich. Ja. Ähm, Jungs, zum Abschluss würde ich gerne noch schnell einfach die paar Filme, die ich herausgeschrieben habe, mm. nennen. Ja. Wo, äh, so ein bisschen ich habe einfach diverse Bestenlisten angeschaut. Mm von diversen Portal ähm, und äh, nicht mir einfach runter, ob die ihr die gesehen habt und ob ihr den Daumen oder runter gehen. Also sagt einfach Yes oder No. Oder mhm. Let's say Ja oder Nein. Okay, ich ja, genau, habe oh, ja. okay. Mhm. okay, Super Okay, Supersize Me.
1: Nein. Mhm.
0: Also nein, nicht gesehen. Kenne okay. ich, aber ich habe es nicht gesehen. Okay, okay, okay. Das zwei auch nicht. Es geht darum um da Morgens yeah. Burlock, ja. der hier äh, seinen Selbstversuch macht. Ich habe es selber aber sich. ich glaube nicht ganz. Okay, er nennt sich einfach, ich äh, glaube, Mac. mehrere Monate oder so. Teil? Ich glaube, drei Richtig. Monate lang ist es. G'si. Genau. Yeah. Einfach nur von McDonald's Food. Yeah. Und immer, wenn sie nicht äh, fragen, wenn sie nicht fragen, oh nein, wenn sie nicht fragen ob sie das grosse große ja. will, dann muss sie sagen, jo. ja. Und wie hat das mit seinem Körper macht. Ich habe mir mit Michi. Ich habe dich ich er auch schon bei uns im Podcast, bin ich da gelungen. Und das Geile, ist gesehen, nach dem Film, <lacht> sind <lacht> wir in McDonald's gegangen <lacht> <McDonald's lacht> und vor sind er reist, sind fünf Leute zum Kino gekommen. Also er <lacht> ja. hat nicht ganz äh, die Wirkung gehabt, aber okay, also nichts gesehen, alright. Aber Aber so, kommt immer wieder in so eine Bestliste vor. Ja. Genauso wie Bowling for Columbine von Michael Moore. Wo ja. es so Ach, ein um äh, die ganze Waffenliebe in Amerika ja. geht. Vor allem um der,
2: um der, Aschla,
0: also. Und natürlich äh, um das Massaker ja. an, mhm. da, an dieser Highschool. Ja, ja richtig. Habt
1: ihr den gesehen?
2: Ja, aber schon lange.
1: Jo. Ich habe Bowling for Columbine selber nicht gesehen, habe aber äh, tatsächlich diverse Dokus gesehen mhm. über den Michael Moore gesehen, mhm. die auch die Dreiarbeiten von Bowling for Columbine beinhaltet waren. Aber Bowling for Columbine habe ich nie äh, sicher nie ganz gesehen.
0: Alright. Dann haben wir noch eine Schweizer Doku, ähm, eine von der bekannteren, More Than Honey. Was so ein bisschen um Spinnestäbe geht. Ähm, haben Sie sicher auch schon davor gehört von ja, ja, Markus gehört, ja. Imhof. Das haben wir nicht notiert. Ich glaube, Markus Imhof heisst du. Ganz tolle Doku kann ich sehr, sehr empfehlen. Mhm. Wahnsinnig schön dreht. Neue, ja. äh, das habe ich mir äh, 2012.
3: Okay. Ja.
0: 2012 ist eher gut. Ich habe mega viel Dokus aus dem Jahr irgendwie gefunden. Weiß nicht, so. Äh, den wollte ich noch nennen, ähm, oder muss ich noch nennen, weil es halt in diesen Listen auftaucht. Mein liebster Feind, Klaus Kinski von Werner Herzog. Ja, die habe ich noch nie gesehen. Okay. Haben die, die gesehen? Nein. Arschloch!
1: Ach, Ach, Ach,
0: ja, genau, ja. <lacht> also es geht wirklich um Werner Herzog, der ja mehrere Film gedreht hat. Ja. Von mit dem Klaus Kinski und das ist ein Doku von. Werner Herzog über eben die Art und Ich Moment,
1: doch, habe ich mal reingeschaut. Ich habe YouTube schnitten. So, ich, ich glaube, etwa die Hälfte ja. habe ich gesehen. Aber ich nie Eben, ich, ich und Titel bei Dokumentationen sind ganz, ganz schlecht.
0: Aber das ist also ja. einfach so eine Empfehlung, die ich noch mal Ja, ja, ja also vor allem
1: er als Regisseur total resigniert. Ja. Äh, weil er einfach gefunden hat, ja, ich kann es noch so gut meinen, ich bin für ihn jetzt einfach ein Arschloch und fertig. Und
0: für die, die jetzt sagen, Klaus Kinski, sag mir etwas aber Werner Herzog. Das ist der, wo Baby Yoda sucht in Mandalorian, das ist der Werner Herzog. Mandalorian, ja ja ja, ja, ja. So und er geht ja in Mandalorian, da der alte Ma, der ihm der Auftrag geht, dass äh, das Ding, die Bohle gehole, wo das, wo dann der Baby Yoda drin ist, das ist du Wernerherzog. Herzog. Okay. Fun Fact am Rand. Ja. Und der letzte, was ich noch nennen, will, und da habe ich tatsächlich äh, extra noch mal geschaut vor unserer Aufnahme, ja. ist die Act of Killing. Ähm, ja. Aus dem Jahr 2012. Ja. Und zwar, das ist einer der krassesten, wenn du dort auf IMDb oder wo auch immer schauen willst, die Hälfte der Leute, die hinter dem Film stehen, die sind incognito. Ja. Weil es geht über die indonesische Todesschwadronen Firo wo äh, die Massenmord äh, begangen haben damals äh, mhm. in den, äh, glaub ich glaube ich glaube und das ja. ist wirklich richtig schlimm, also mhm. Kommunisten einfach alle abgeschlachtet, ich es nicht nennen, mhm. und in diesem Film, die sie eigentlich vor, ein Doku darüber zu machen, aber sie wollen das, sie, weil sie, die sind nicht so, oh Scheiße, wir sind böse sondern die finden das eigentlich super, was sie gemacht haben. Und den dort mit wirklich breitesten Grinsen zeigen, wie sie die Leute tötet haben, mit so ganz speziellen, grauslichen Methoden. Okay. Ähm, und ihnen das Ganze dann nachstellen in allen möglichen Hollywood-Szenarien. Also so Musical-Nummern gibt es, es gibt okay. so eine Nummer, wo. Also es ist eigentlich perverser als pervers okay. und der Film macht die kaputt.
2: Das war ein paar immer noch die sind immer
0: noch am, am, am äh, Weg tatsächlich
2: Kinder zum Teil was?
0: Kinder Frauen alles ja. alle ja. und die können wirklich also sie siehst Sachen wie sie gehen auf die Straße die Sachen nachspielen. und ihnen äh, die Leute quasi zwingen stell dir jetzt vor ich habe jetzt gerade die die Haus abbrennt und die Kinder tötet mhm. und du schreist es um die Leben spiel das und so Zeug. und es ist wirklich in ja. ja, diesem Film macht die kaputt mhm. ja. aber ähm, Zeigt einfach auch ein bisschen, was für ein schlimmes schlimme Menschen. Was also für ein Mensch, Bestie Men der Mensch es
1: eigentlich ist. Es ist
0: wirklich, als ich habe es selten ja. so etwas gesehen. Die mhm. ähm, Act of Killing, er wird extrem häufig genannt. Und äh, also no, wenn ihr mal einen richtig gehört,
1: schlechten ja.
0: Oberwand habt und euch so richtig schlecht fühlen wollt, schaut da. Mhm. Voilà, und damit sind wir am Schluss. Ja. Jo. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt den ein oder anderen Tipp mitbekommen. Es würde uns mega freuen, wenn vielleicht sogar der ein oder andere würde an der Brucko-Dokumentarfilmtag dabei sein Wenn nicht das Jahr, wenn das zu kurzfristig ist, dann vielleicht in zwei Jahren. Ja. Weil nächstes Jahr ist dann wieder der Literaturtag. Ähm, ich werde auf jeden Fall ähm, vor Ort sein. Ich weiß nicht, meine Jungs, vielleicht kommen sie auch noch mit. Das, das weiss man noch nicht. Ja. Es ist ein bisschen schwierig, halt mit unserem Terminkalender zu erkennen. Ja, ey. Und wir werden ja noch ganz viele andere coole Folgen für euch vorbereiten. Ja. Ähm, einmal mehr wollen wir euch bedanken. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns folgen würdet. Auf Instagram, Facebook und so weiter. Gebt uns gute Bewertung, wenn ihr Apple Podcast nutzt. Und ansonsten abonniert uns. Gebt uns empfehlen, eure Kollegen, Freundinnen, Familie und so weiter. Wir haben mittlerweile fast 80 Folgen. Ähm, ich glaube, da ist für jeden mhm. etwas dabei. Und ja. äh, für die, die von Anfang an oder schon lange dabei sind, herzlichen Dank, bitte dranbleiben und ciao zusammen.
3: Ciao! Gott verschluckt. bist du noch da?